0: Here again. árnyék belpolitikai podcast külföldről. A fake news korszakában el tudunk képzelni egy jobb országot világot magunknak. Ebben sokat segít a politikai életben is tapasztalt műsor fanyar humortól sem mentes elmélkedése a mai Magyarországról. Tájföldről, Angliából, Franciaországból, Izraelből és Svédországból jelentkezünk, két hetenként kedden. Amikor Magyarországon politikai felhanggal arról beszélnek, hogy Magyarországról kivándorolnak, mondjuk Németországba vagy Londonban, nem vándorolnak ki. El Magyarország, menni Magyarországon, így lehet benni, kérem lehet nagy és nehéz feladatra választam. Bicsit több mint egy éve lettek új barátaim. Olyan barátaim, és úgy, ahogy soha nem gondoltam. Virtuálisan. Két hetente találkozunk Skype-on, de emellett nagyon sokat domálunk csetten. Ők az Árnyék Podcast szereplői. Nem sorolom fel őket, úgyis ismeritek már az összeset. Most, hogy itt a nyár is az Árnyék minden tagja inkább a napsütést választotta, úgy gondoltuk, hogy megmutatunk nektek két beszélgetést a következő két hétben két oszlopos tagunkkal. Ezeket a beszélgetéseket Bán is készítettek korábban a saját podcastjába, a Halottnak a coachba. Elsőre petti Ágival találkoztak persze virtuálisan, és én, aki sokat beszélgetek a közös Csopiban Ágival, nagyon sok új és érdekes dolgot tudtam meg róla. Na no, de ne ezért hallgassátok végig. Hogy akkor miért? Hogy ti is megérezzétek azt a nyitottságot, elfogadást és ítélkezésmentességet Ági gondolataiban, ami valljuk be az árnyék közéleti témáinak kibeszélésekor kevésé jellemzőre. Szóval akkor figyelem, következzen Pettik Ági és Bánand is!
1: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! A vendégem nem más, mint petti Ági, akit már ismerhettek az Árnyék Podcastből. Szia, Ági.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat ide a halottnak a kócsba. Azért gondoltam, hogy érdekes lenne veled beszélgetni itt az adásban, mert hallgatók még nem tudják, hogy te egy mentálhigiénés szakember vagy, aki, hogyha jól tudom, akkor család segít. Tésre specializálódott, ugye?
2: Teljesen jól tudod, igen.
1: És ami még emellett érdekes veled kapcsolatban, hát sok minden, de hogy amit kiemelek itt, az az, hogy négy gyermekes anyuka vagy, aki ezt épésszel túlélte. Sőt,
2: a gyerekek is
1: túlélték épésszel. Sőt, a gyerekek is. És ugye volt már itt korábban olyan adás, szintén négy gyermekes, szintén családsegítő anyukával beszélgettem, akinek azért voltak ezzel kapcsolatban kihívásai, nehézségei, és tudjuk azt, hogy nem csak a munkában lehet kiégni, hanem akár anyaként is szülői szerepben, tehát hogy ez is nagyon érdekel, hogy, hogy nálad ez hogyan működik, meg még talán azért, hogy a sztárfaktorodat emeljük, azért azt is kell tudni rólad, hogy a besodrom együttes első számú banda babája vagy, és menedzsere vagy? Nem is tudom, hogy mit kell. Hát azt kell nem de be, de is a
2: segítő foglalkozás ott is elkél.
1: Aha, értem. Tehát, hogy ez egy ilyen családi biznisz. De ugye?
2: Igen, ez egy családi vállalkozás. És hmm. A jó úttörő, ahol tud segít, alapon művelődés szervezés, szakot is végeztem egyszer valamikor, az volt az alapdiplomám, úgyhogy azt is lehet kamatoztatni, és akkor... És az a kedvenc zenekarom, tehát hogy így rajonghatok szabadon, észszel.
1: Ah, és lehet, hogy megkérjük a Gergőt, hogy felhasználhatjuk-e az egyik dalt betétnek ehhez, a, ehhez az epizódhoz. Biztos, megeengedi. <gül> Na figyelj, Ági, mesélj egy picit magadról, légy mert tudom, hogy csak az élettörténetedből lehetne egy 4-5 órás podcastet csinálni, de azért mégis így, így bevezetésképpen mi az, amit feltétlenül érdemes tudni róla.
2: Én 46 éves vagyok idén, és, és nagyon jól érzem magam ebbe a 46-ba. És, és ennek az az egyik oka, hogy mindig azt csinálhattam, amit szeretek csinálni, és azt gondolom, hogy ezért is lehetett vég csinálni, amit csináltam, és hogy a körülöttem élőknek is ez épéssel sikerült, hogy végcsálták velem azt, amit én szerettem volna végcsinálni, mert ugye én nekem az volt a karrierem, hogy anyuka szerettem volna lenni, úgyhogy ilyen szempontból én most már áthatoltam a nyugger kategóriába ebbe a szakmába, mert már minden gyerekem elég nagy. Tehát a legkisebb 16 éves, aztán van 18, 21 és 23 éves gyerekeink vannak, ugyanabból az alomból, tehát ugyanaz az apjuk, meg az anyuk és még mindig együtt élünk, és akkor azt gondolom, hogy ez egy, ez egy jó ok lehet arra, hogy én, én családokkal foglalkozom. Tehát ez egy jó bizonyítvány, azt hiszem, hogy, hogy mindenki jó van ebben a helyzetben, tehát nem a cipésznek is Lukas a cipője alapon vagyok, vagyok ebben. Hogy miért ezt választottam, az volt a kérdés. ez egy ilyen családi ügy, azt hiszem, tehát az édesanyám pszichológus volt, és és ő családsegítéssel foglalkozott, meg kisgyermekes tanácsadással is foglalkozott, az úgynevezett, nem tudom, hogy létezik-e még a, a nevelési tanácsadó, mint intézményrendszer, de annak idején Magyarországon a 80-as években ez nagyon is létezett, annyira létezett, hogy, 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 hogy onnan elég neves családpszichológusok kerültek ki, például a Vekerdi Tamás is annak idején ott dolgozott a harmadik kerületi neftamban, meg ahol az anyukám is dolgozott, és baromi érdekes modellekkel szórakoztatták magukat, meg a segítségre szorulókat, mint a családlátogatásoknak a, a modellje, meg ilyesmi. Tehát, hogy nem csak akkor találkoznak a páciens, amikor befáradt, hanem meg lehet nézni ott otthon is. Tehát én gyakorlatilag ebben nőttem föl, és amiben még fölnőttem, az az egész magyar civil szféra kialakulása a második világháború után a rendszerváltás előtt a 80-as évek közepén. Tehát én különböző ilyen... Ö, Leendő mentál és szakemberek, leendő segítőfoglalkozások, leendő civil szervezetet alapítók, különböző ilyen titkos, féltitkos és hivatalos ülésein töltöttem a hétvégéimet anyukám mellett, és ez, ez úgy valahogy beivódott és tetszett is. Tehát, hogy, hogy ez olyan érdekes volt, és olyan egyértelmű volt, hogy ezt, ezt én szívesen csinálnám, és akkor, amikor sikerült kijárnom a középiskolát, akkor anyukám egy dolgot kért tőlem, hogy semmi esetre se legyek pszichológus.
1: Na ezt miért?
2: És akkor ez engem egy kicsit úgy meglepett, hogy ennyire alkalmatlannak talál engem erre a dologra, de azóta, hogy látom a sok pszichológus ismerősömnek a nehézségeit, azt gondolom, hogy valóban a, a pszichológusi pálya az, az egy baromi hierarchikus, nagyon ö, tekintélyelvre épülő rendszerben működik, és én arra tökéletesen alkalmatlan vagyok valószínűleg.
1: Tehát nem... És anyukád ezért, ezért, Hó, volt Igen, ettől? mert
2: ő is alkalmatlan volt erre, és ezért ő, ő is egy ilyen szabadabb típus volt, és ezért nem is tudott úgy haladni ebbe, ahogy azt ott, ott lehetett, vagy kellett volna. És azt hiszem, hogy az ő saját csalódásaitól akart engem megkimélni, vagy valami ilyesmint, most már örülök neki. Hosszú idő után már örülök neki, hogy ezt ezt a koránbizt, ezt a csomagot. Mondjuk valószínűleg nem is vettek volna föl, mert kellett reáltárgyból is felvételizni, és mondjuk abból nagyon gyönge voltam. Tehát se fizikából, se matematikából, hogy a statisztikák miatt.
1: Ági, erről egy picit mesélj még létszíves, szükségi. mert most, hogy nekem még picit friss ez a trauma, hogy nem vettek föl a, a sotéra a mentálhigiénére, amit te egyébként elvégeztél. Amit én
2: elvégeztem, igen. E
1: és egy picit a saját bőrömön tapasztaltam, nem tudom jól megfogalmazni, hogy mi az pontosan, csak szubjektív módon, de hogy egy picit a saját, úgy éreztem, hogy a saját bőrömön tapasztalom azt a fajta merev, hierarchikus, elutasító, mi vagyunk az Istenekülünk a helytetején, és kiválasztjuk, hogy ki az, aki tanulhat. És, és valahogy ebbe, mint örök outsider, valahogy így első körben nem sikerült beillenem, hogy te erről mi az, a, amit te tapasztaltál anyukád által, magad, magad által?
2: Ez a mentahigiénikus képzés, a sottén szerintem akkor indult, amikor én oda jelentkeztem, én teljesen véletlen egy újságcikbe. Tehát én, el, én amikor, amikor a pályaválasztásra került a sor, akkor helyette azt a pályát valósítottam meg, amit óvodába elképzeltem, és szültem gyorsan kettő darab gyereket. És akkor, amikor ezzel a kettő darab gyerekkel eljött az a pillanat, hogy akkor szellemileg jó lenne valami input, tehát vágyom valami a mondókákon és a rengeteg versenyen kívül valami szellemi táplálékra, akkor beiratkoztam a műveledés szervezés szakra tanárképző tanárképzőfőiskolára, és az nagyon hasznosnak bizonyult, mert az egy ilyen intenzív képzés volt, hogy hétvégente lehetett iskolába járni, havonta egy hétvégét kell bent tölteni, és mindenféle témáról volt szó a pszichológiától kezdve közgazdaságtan történetig, tehát egy ilyen alapműveltségi dolog volt, amiben volt, voltak érdekesebb és kevésbé érdekes tantárgyak. Például volt a közösségfejlesztés mint tantárgy, ami baromira érdekelt, és akkor azt gondoltam, hogy fú, ez milyen jó lenne valami ilyesmit tanulni. És aztán lement az a, az az iskola, és megszereztem a diplomát, addigra született egy harmadik gyerekem, és akkor... És akkor amikor a negyedik gyerekünk is megszületett, és eljött az a pillanat, hogy úgy, úgy, úgy megint éreztem, hogy na, akkor most már tényleg nagyon sok mondókát, és gyerekdalt, és népdalt, és nem tudom mit, nyomok kifele magamból egész nap, és baromi jó gyerekfoglalkozásokat tudok tartani, akár melyik pillanatban, akárhány gyereknek, és ez állati jól megy, és akkor most az agyamat szeretném egy kicsit megint így visszakapni. És akkor ültem az újsággal, és nem szoktam hirdetési rovatot olvasni, de aznap már ott tartottam, hogy már azt is és akkor, akkor láttam, hogy felvételt hirdetnek, ez egy keresztféléves képzés volt, és nem volt gyakorlatilag előfeltétele a bekerülésnek, azon kívül, hogy van diplomat, tehát nekünk nem volt felvételink, mint a túlestél, az nekünk nem volt még. hanem jelentkeztünk, akkor és kész... nem volt túl Tehát nem volt jelentkezés igen. És, és nem is számított ez a szakma olyannak, mint amivel lehet bármit csinálni, tehát amikor mi végeztünk, akkor ezzel konkrétan azt lehet, hogy csegy az idősek otthonába, vagy a, vagy a a, a helyi orvosi rendelőnek a nem tudom, kismamákkal foglalkozó részén esetleg lehet, hogy szóval ezt mint egy ilyen, mint egy ilyen mellék képzés végezték el olyanok, akik eleve emberekkel foglalkoztak, tehát nem volt ez úgy egy ilyen divatos szakma, mint most. Tehát amikor végeztem, és mondtam, hogy mentálhigiénikus szakember, akkor mondták, hogy aha, és az mi? Mm
1: -hmm.
2: Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból ez más volt, és, és azért nem éreztem a hierarchiát ebben, mert ez összes egy-két éves felsőfokú szakképzés volt akkor, tehát hogy ez nem, nem tűnt olyan bonyolultnak. Én konkrétan egy gyerekkel jártam, tehát az Eszti akkor volt fél éves, és akkor én úgy indítottam ezen a szakon, hogy bementem az a fél éves igény szerint szoptatott és mondtam, hogy jöttem a tanulni. És akkor mondták, hogy az szuper, de a gyereket azt akkor valaki most már kapcsolja le rólam, és akkor megbeszéltem velük, hogy az a helyzet, hogy ez egy igény szerint a gyerek, ezt a fogalmat nem ismerték ott éppen akkor még, ebből írtam aztán oda a szakdolgozatomat, hogy megismerjék, és elmagyaráztam, hogy ennek az a feltétele, hogy mi így együtt vagyunk a helyzetekben. Tehát, hogy én gyerekkel jártam koncertre is, szegényekkel, meg múzeumban is, meg piacra is, meg iskolába is, és akkor, hogy ez, ez így lesz. És aztán így is lett, és, és tök volt nézni, hogy rögtön az elején kiderült, hogy van más is a csoportban, akinek ugyanekkor a gyereke van, de ő meg ezt a hétvégét, amikor képzésre járunk, arra használja, hogy kikerüljön ebből az anyasági helyzetből, és eljöhessen otthonról csütörtök péntek szombat, és, és valami másba legyen. És hogy tök volt már eleve nézni ezt a két modellt, hogy az egyik, a gyerekkel jár oda, a másik meg a gyerek nélkül jár oda, és azt a következő évben a beiratkozók között volt már, aki gyerekkel érkezett, és a mi csoportunkban is volt, aki gyerekkel folytatta már, hogy ott volt vele a gyerek.
1: Jó például jártál elő, mint a nem is tudom melyik miniszterelnök.
2: Igen, aki szoptat a parlament. Ki volt az, az Igen. a
1: új-zélandi yeah. miniszterelnök? Furcsa neve van, sose tudom kimondani.
2: Szóval Nekem az a tapasztalatom van, a, ahogy lehet ezt épészel kibírnihoz visszacsatolva, hogy, hogy nekem nem változtatta meg alapjaiban az életemet az, hogy gyerekem lett, mert gyakorlatilag mindent csináltam velük. Tehát nem kellett akkor főznöm, amikor ők aludtak, mert velük együtt főztem. Tehát mindenki lila hajat kapott attól, hogy a két éves gyerek simán vágta a répát, de hát most vagy együtt... Tehát, hogy, hogy az időbeosztás szempontjából az a jó bulinak tűnt, hogy amikor elmegyünk együtt a piacra, akkor nagyon lassan fogunk bevásárolni, mert együtt megyünk a piacra, viszont közben az összes gyümölcsöt, zöldséget hogy termeszti, mit csinálnéni? Mér a szupermarketben, miért a piacon? Mit. Szóval, hogy ezeket mind közben át lehetett beszélni. Tehát, hogy, hogy, hogy azok nem elvesztett idők voltak nekem. És azt hiszem, hogy nekik se. Tehát, hogy ez egy fontos... Hmm. Tehát, hogy nekem nem szakadt meg az addig életem egyrészt, mert baromi fiatalon vállaltunk gyereket. Másrészt meg... Tudatosan. Ez tudatos volt ez Abszolút, teljesen. A hmm. Másrészt meg, meg aztán, és kondiba is voltunk ehhez, tehát ugye még a bulizás nem múlt el tehát az, hogy éjszaka három órát alszunk, vagy négyet, ez nem volt egy ismeretlen fogalom, mert, mert pont abban az életkorban voltunk, amikor ezt jól bírtuk, és, és valahogy ez úgy alakult, ez a tehát fesztiválra is jártunk velük, és akkor nálunk nem az volt az első pont a fesztiválokkal kapcsolatban, hogy megkérték, hogy had menjenek, hanem megkértek minket, hogy had ne jöjjenek már ki megint, tényleg nem tudom hova, egy hétre. Szóval, hogy lehet, ők tök jó lehet tudják foglalni magukat másképp. És aztán persze három-négy év kihagyás után könyörögtek el, vagy szeretnének jönni, vegyünk egyet, és akkor kaptak egyet, meg minden, de hogy, hmm. na, szóval, hogy, hogy nem változott meg gyökeresen az életünk ilyen szempontból attól, hogy gyerekünk
1: lett. Hmm. Figyelj, majd még térjünk vissza, csak egy picit még szeretnék belőled több infót kisajtolni az ügyben, hogy mi volt a tapasztalatod, mi volt anyukádon keresztül a tapasztalatod a pszichológus, világ, rigid, hierarchikus, tehát hogy mi, mi ez, mi az, amiről beszélsz? Kíváncsi vagyok erre, hogy mi az, amit láttál?
2: Az, hogy, hogy, hogy akkor még, amikor ő pszichológusként az én gyerekkoromban dolgozott, akkor nem volt magánpraxis igazából. Tehát rendszervált időszakról beszélünk, ahol illeszkedned kellett egy rendszerbe, és küldték hozzád a, a páciást. Tehát én manapság azt látom, ha valaki elakad valamibe, akkor elmegy egy pszichológushoz, vagy elmegy egy coachhoz, egy ilyen önkéntes választásból. Egyrészt a 80-as években ez, ez nem volt egy ilyen divatos megoldási kulcs, hanem eleve az ember nem ment a pszichológushoz, hanem küldték, és ez már, ez már eleve feltételezett egy intézményrendszert, amiben neked boldogulni kellett. A, a, anyukámról van egy olyan sztori, hogy amikor friss pszichológus volt, akkor, akkor ő a Lipót mezőn dolgozott egy ideig, és, és ő baromira félt ezektől az emberektől, akik ott a betegek voltak. Tehát ezek férfi betegek voltak, anyukám nehezen ért el a 153 centi magasságot, szóval kérdéses volt, hogy ülhet elő az autóba, mint sofőr, tehát, hogy egy ilyen pici, törékeny nőt képzelje, akit betereltek egy ilyen helyre, mint a lipótmező, ami már azóta megszűnt, és kapott egy adag ilyen férfi beteget, hogy akkor velük lesz kedves foglalkozni, frissen végzett pszichológusként, és akkor anyukám azt állta ki, hogy ő annyira félebe az árt helyiségbe ezektől a férfiaktól, hogy kivinni őket a kertbe, és így született még egy fantasztikus kezdeményezés, hogy sétáltak a kertben. Tehát arra gondolt, effektív arra gondolt, hogy, hogy itt legalább esél vagy elfusson, valami történik. Hát innen jött az ötlet saját bevallása szerint, és lett belőle egy csodálatos dolog, hogy mindenki állati jól érezte magát, a fantasztikus kertjévőtelipót mezőnek. Na, szóval erről beszélek, hogy amikor beleraknak téged egy rendszerbe, amire te nem vagy jól alkalmas, akkor abból kisülhetnek állati kreatív dolgok, de, de kis, kisülhet belőle az is, hogy, hogy, hogy nem tudsz megbirkozni az eléd ö, állított problémákkal, és, és igen, tekintély alapú ö, társaság szerintem minden orvosi társaság, és a pszichológusokat is, bár nem orvosok ide sorolnám, hogy igen, van. Tehát kell haladnod az előre felállított kereteken és rendszereken belül. Tehát a, én az akkori pszichológusi pályáról beszek, most a magánpraxisokkal, ez nyilván tök más, hát ha rá tudsz beszélni embereket, hogy hozzád járjanak, akkor a szakma szabályain belül hmm. azt csinálsz, amit jónak látsz, hmm. olyan formában jónak látod. És ehhez képest mondjuk a mentálhigiénikus, az sokkal szabadabbnak tűnt, mert nem volt ilyen, nem volt ekkora szakirodalom, nem volt ekkora, tehát voltak ilyen nagyon egyszerű szabályszerűségek, amiket ott, ott átadtak, ami nem tűnt olyan nagyon mozdíthatatlan keretnek.
1: Uh -huh. És akkor nem érezted úgy, hogy most csalsz, mert hogy anyukád rád pirított, nehogy pszichológus legyél, és akkor ilyen mégis azért, de azért. Nem, azt
2: velátta ő, hogy, a, hogy azért segítő foglalkozásra, nem lehet engem lebeszélni, és ennek nagy hasznát is vett egyébként a család, hogy ilyen segítő szándékú ember voltam, mert az összes beteg, krónikus beteg, azt, azt azért szabadot ápolnom, meg mindent, tehát oda, odaadó gyerek voltam, és és odaadó felnőtt lettem, és, és ő igazából engem akart megvédeni ezzel, a ne egyek pszichológus, nem? Tehát a törékenységemet, vagy a sérülékenységemet, vagy a... Tehát, hogy ő úgy látta, hogy én nem fog tudni ebbe a rendszerbe jól boldogulni, és, és azt hiszem, hogy ebbe... Tehát, igen, szóval én azt hiszem, hogy ebbe igaza volt. Egy kicsit haragudtam rá azért évekig, hogy, hogy, hogy olyan egyszerű lett volna a pszichológus vagyok, mert akkor azt mindenki érti, hogy az micsoda, vagy mit csinál, és mondjuk a mentál mm. nem, nem ilyen volt. Amikor én beiratkoztam erre a képzések, akkor az anyukám már nem élt, és akkor viszont egy tető azért... Pszichológusi körökön belül szokták őt ismerni, akik, akik család segítéssel foglalkoznak, és mondjuk nekem nagy para volt a pszichológia szigorlat, hogy én azt tudtam, hogy én azt nem csinálhatom meg az anyám emlékei, vagy nem tudok mindent iszonyú úr vajon. Hmm. És akkor bementem vizsgázni, és az első, ugye, tanár kinyitja az indexemet, anya neve, doktor Gondos Anna, és akkor mondtam, hogy te gondos bajnak vagy a lánya? És mondtam, hogy igen, és akkor minden tételbe belekedezett, előről, hátulról, középről, tehát tök jó, hogy minden kulmára tudtam, mert nagyon kínos lett volna a nem. Hmm. És, és akkor, na szóval így, így azért találkoztunk a pszichológia szigorlaton, anyukám meg én ebbe a tárgykörbe, de hogy átmentem a vizsgán nála is, hmm. azt hiszem.
1: Ami engem még megfogott ági, amit mondtál, hogy te már egész kiskorodtól kezdve tudtad, mi akarsz lenni, anya hogy ez honnan jött, mi ez? Ez Erről egy kicsit.
2: És ez nagyon sok problémát okozott, mert mindig, mikor kérdeztek, hogy ha nagy leszek, mi szeretnék lenni, és akkor tudtam, hogy az a helyzet, most kéne mondani valami tök jót, hogy fodrász, vagy tantóninc, a régen ilyeneket vártak az embert, hogy mondjon. És akkor mondtam, hogy anyuka, és mindig mondtak, hogy jó, de és még azon kívtett, hogy mi akarsz lenni, a nagy leszel. Hogy ez hogy jött, hogy, hogy én sajai máson nem vágytam, azt hiszem, gyerekkoromban, mint egy normálisan működő családra, és akkor még nem tudtam, hogy ez, ez tényleg milyen ritka. De azt hiszem, hogyha a 70-es évek közepén születt a gyerekekről van szó, akkor nem tudom, hány százaléka vagyunk, akiknek elváltak a szülei, de, de valószínűleg nagy arányban. Neked is? Persze. Nem tudom, hogy a mostani gyerekeknek Rosszabb a helyzet.
1: házasodnak.
2: De, de ők viszont a mozaik család előnyeit és hátrányait élvezhetik, ami, ami megint csak egy másik tettén arra szoktam mondani, hogy ez a haladóknak való feladvány szerintem. Na mindegy, az a lényeg, hogy, hogy nekem nagyon hiányzott, hogy, hogy ahogy a könyvekben vagy a nem tudom történetekben szokott lenni, egy van apu anyu, és akkor vannak a gyerekek, és akkor van egy ilyen nagy család és hát nálunk se a nagy család nem volt, ugye egy holokauszt által érintett csapat vagyunk, ez biztos a Jeruzsálemből is azért így összerakható. Tehát nem volt nagy család, a nagy család az úgy, úgy tudott kialakulni, hogy nekem a nagyszüleim is elváltak például, és akkor a, a nagypapám első felséges, meg a második is ott lehetett egy, egy ilyen családi eseményen, és az egyiknek az anyukája, és meg a másiknak is, de se unokatestvéreink nem voltak se. Szóval, hogy, hogy nem volt ez a család dolog valahogy, és ez nekem borzasztóan hiányzott, és tudtam, hogy én egy olyat fogok csinálni, vagy azt szeretnék csinálni, ezt sikerült. De hogy én azt gondolom, hogy minden kislány az óvodába főz ilyen levest, meg tologatja a babát, meg öltözteti, meg nem tudom, csak nekem ez nem múlt el. Tehát, hogy én a babakocsit tologattam 13 évesen is, tak szívesen, hogy hát, ha azt hiszik, hogy élő gyerek van benne, tehát, hogy nem... Szóval, hogy nekem ez egy ilyen fontos dolog volt.
1: A hallgatók nem tudják, hogy mi kb. fél éve ismerjük -e egymást, így az Árnyék Podcast hozott össze minket, és iszonyatos sebességgel derült ki, hogy 83 ezer párhuzam van az életünkben, tehát a korosztálytól kezdve, rengeteg, és most én ugye még azért most új információkat hallok rólad, de hogy erről meséltél, erről a vágyadról, ami már gyerekkorban volt, hogy kis család és, és, és nem harmonikus családi légkör, hogy basszus, ez akkor most.
2: A családi légkör harmonikus, bocsánat, a családi légkör csak harmonikus volt, tehát nem, nem, soha nem volt botrány, vagy izért, aki jól volt, mindenki jól, tehát az együttműködés kiváló volt. Csak nem volt meg ez a, ez a fészek valahogy mégse. Tehát, hogy, hogy hiába csinálják marha jól az elvált szülők az akármét, tehát az együttműködést. Nem, tehát nem lesz fészekna. Csak ez
1: a... Bocs. Hogy mégis azt mondom, hogy ez, ez akkor is egy újabb párhuzam, aki adta a, a meg az én történetemben, hogy, hogy nekem már tizenéves, kora tizenéves koromban már egészen világos volt, hogy az életem célja, hogy jó családom legyen. És hogy én például emiatt is volt az, hogy nem is gondoltam a pályaválasztásra, nem is foglalkoztam azzal, hogy most minek tanuljak tovább, vagy, vagy mégis milyen szakma érdekel, mert egyáltalán nem volt ez nekem kérdés. Nem, nem érdekelt. Engem az érdekelt, hogy az én családom, hogyha lesz, az nagyon frankol. Az lenni. jó
2: lesz. De sikerültem.
1: Állítólag. <gül> Mondjuk én, mi egy gyereknél megálltunk, szóval köszönöm. De hogy, de hogy és az egy gyerekről meg az üt eszembe, hogy, hogy mennyire változik az élet, vagy a kor, vagy nem tudom, és, ma, és kérdezem a lányomat, aki kilenc lesz, hogy és említem, mi akarsz lenni? Hát én az az ember akarok lenni, aki az erdőben fölszedi a szemetet. Oké.
2: Okay.
1: <gül> <Okay. gül> <gül> nem, nem tudom, varón ő.
2: Szoktam mondani, hogy a nagy különbség az a nincs gyerek, és a van gyerek között mm. van. Nem az egy, meg a kettő, meg a három, meg a négy. Tehát azok is ott nyilván különböznek, de az, hogy mert hogy az egy gyereknek egyedül kell a szüleit lefoglalni, ami nyilván nagy meló. Ha két gyereknek meg ugye már ketten tudják őket foglalkoztatni, a minimum száz százaléki kihasználni, tehát az nyilván egy osztott munka megosztás. Négy gyereknél mehet könnyedén ízi megy a dolog, de, de a nincs gyerek meg a van gyerek között van, hmm. van a különbség.
1: Na akkor itt most pont időszerű, ez ezt azt a kérdést, hogy most már ugye tudjuk, hogy neked gyerekkori álmod valósult meg azzal, hogy négy gyerek és nagy család, de azért mégis mondd el nekünk, mondd el a hallgatóknak, hogy minek köszönheted azt, hogy neked nem okozott kiégést, nem okozott megterhelést. Egy olyan feladat, ami azért csak logisztikai oldalról nézve is már hajmeresztőnek hangzik számomra egy gyerekes apukának. Hogy mit csináltál? mi, Hogy tudtad megelőzni ezt a kiégést? Szürőként.
2: Hát például a, a work-life balansz, amiről is sokat szoktatok beszélni, ahelyett nekem ez a life-work balansz van az első helyen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy, a, hogy a párkapcsolat is, meg a családi élet is az egy ilyen megküzdési tapasztalat, és attól leszel benne ügyes, hogyha gyakorlod. Tehát nem az életkor előre haladtával leszel rá, feltétlenül képes, tehát nem kizárólag az életkor határozza meg a sikerességét, hanem, hanem maga a gyakorlás. Na most, amikor, amikor fiatalabban csinál az ember gyereket, most nemrég pár nappal ezelőtt hívta fel a figyelmemet egy szeretett rokon, aki egyébként pszichológus, hogy mostanában nem csinálják a gyereket, hanem vállalják, és hogy ebből következnek bizonyos dolgok, pró és kontra nyilván, csak hogy, hogy úgy megütötte a fülemet, hogy tényleg ezt a gyerekvállalás szót mennyit használjuk, és hogy mi annak idején csináltuk ezeket a gyerekeket, és teljes tudatosságban és azzal a célral, hogy jól érezzük magunkat velük, és nekünk ez volt a középpontjában az életnek. Tehát, hogy, hogy mi valahogy ilyen egyik napról a másikra csináltuk a mindennapokat, tehát nem gondolkoztunk előre, hogy majd a nyugdíjunkat ki fogja kifizetni, hanem hanem, hanem ma meg akartuk oldani a mai napot, holnap meg a holnapot, és, és valahogy, valahogy az volt a cél, hogy, hogy minél több időt lehessen együtt tölteni. Tehát az valahogy világos volt mind a kettőnk számára, tehát a Gergőnek is, meg nekem is, hogy ezek, az, ezek a pillanatok, amiben, amiben mi minden olyan jutalmazást megkaptunk, amit meg lehet kapni szerintem egy ilyen, mondjuk egy multinacionális cégnél, hogy... hogy hogy haladsz előre, egyre ügyesebb vagy, erre visszajelzés érkezik, hogy te jól csinálod, amit csinálsz, hogy, hogy, hogy juniorból senior leszel, hogy, hogy, hogy megvannak azok a, 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 az eszközeid, amivel te már simán csinálod a dolgokat, tehát egy buszpályodvaron simán bepelenkázol két gyereket, úgyhogy leteríted a kabátodat a földre, nem jön a nem tudom milyen járat, mert a mávlek és a volánt, szóval, hogy ami egy tök általános helyzet mondjuk Magyarországon, hogy ezek, ezek ne okozzanak problémát, ezek, ezek állati sok kreativitásra adnak lehetőséget, és baromi ösztönzőleg hatnak, és iszonyú fejlet leszel a multitaskingban mondjuk. És Aha. hogyha ezt te úgy éled meg a párkapcsolatot is, meg a családéletet is, mint egy, mint egy megküzdési tapasztalat, és, és mint egy csapatmunka, vagy, vagy, vagy mint, inkább mint egy csapatjáték, ahol, ahol azért az egy, az egy tök jó alap, hogy te, te a lehető legjobb teljesítményedet nyújtod, és, és feltételezed a másikról, hogy ő is a lehető legjobb teljesítményét nyújtja, akkor tudtok tök jól együttműködni és ha tök jól tudtok együttműködni, akkor ezek a kis szarosok, érted, akik azonnal itt és mostban vannak, és közlik az érzéseiket, meg az igényeiket, anélkül, hogy ezt tanulniuk kellene, hogy ettől, ettől fejlődsz, és, és attól, hogy fejlődsz, attól, attól jól vagy. Szerintem ez ennyire egyszerű. És, és az, hogy nem okozott ez nehézséget, de ez, ez piszok nehéz volt. Tehát mind fizikailag, mind szellemileg, azt gondolom, mind párkapcsolatilag, Ezek, ez kihívás, ez tökre kihívás, ezt nem mondanám, hogy nem. És azt sem mondanám, hogy, hogy ebben nem lehet kiégni, mert de nyilván lehet kiégni benned. Mindig meg kell találni azt a, azt a pillanatot, ami, amivel tovább tudsz menni. Tehát azt szoktam mondani, hogy nekem állati sokat segített annak idején, hogy, hogy valahogy amikor nehéz volt, tehát amikor egyszerre üvölt három gyerek, mert fázik, és nem tudod megoldani, hogy ne fázzon, vagy mit tudom én, szóval ilyen hülyességek, akkor mindig arra gondoltam, hogy amikor már azt éreztem, hogy ez annyira nehéz, hogy nem tudom megugran, nem tudom megoldani, akkor valahogy így bevillant az a kellemes gondot, hogy ezek azok a pillanatok, amire egyáltalán nem fogok emlékezni, hogy voltak. Mert, mert én sem emlékszem a gyerekkoromból ilyen pillanatokra. Érted? Mm. És, és hogy, hogyha megtalálod a megfelelő kapaszkodót, és ez biztos egy nagyon hajtós, munkahelyi időszakban is így van, hogy ha látod a célt magad előtt világosan, ha látod az eszközeidet, amivel azt a célt el tud érni, ha föltod magadba kelteni az energiát és a kreativitást és az odafigyelést és a jelenlétet, akkor izé, akkor haladsz előre, és ha haladsz előre és érkezik a visszajelzés, mert a gyerek aztán mégis mosolyog a helyet, hogy üvöltve sírna, akkor, és ezeket te a helyén tudod kezelni, ezeket a visszajelzéseket, tehát tényleg megérkeznek hozzád, akkor valószínűleg nem fogsz kiégni. Én, én nekem életemben nem tanultam annyit, mint, mint akkor, amikor a gyerekek bekerültek abba az időszakba, de miért?
1: Hmm, tehát, hogy utána néztél, és... Hát, uh -huh.
2: Nem volt még internet, meg telefon, uh -huh. ez annyira régen volt. Úgyhogy amikor kérdeztek valamit, akkor ahelyett, hogy fölütöttük volna a Google-t, a barátunkat, ahelyett föl ütne a természettudományi lexikont, meg amit tudom én, én, én humán kérdésekben még csak-csak biológiában is még egész jól, meg földrajzban is még, még nagyjából, de hát a gyerek marha hamar lehagyott a földrajzból is, de, de hát kémiából fogalmam nincs. Tehát én, én ahányszor lehetett, hát megbuktam szerves kémiából, nem bírtam fölfogni a gyűrű bonyolultabb dolgokat, tehát hogy nem, na szógy. És akkor utána kellett mindennek nézni. De de ilyenkor
1: lehet mondani, hogy... és lehet mondani, hogy nem tudom. Ha, vagy menj, kérdezz meg appádat.
2: Nem, ilyenkor azt szoktam mondani, hogy nem tudom, és akkor nézzünk utána. És akkor On. utána néztünk, és, és hát a gyerekek. Az a helyzet, hogy sokkal gyorsabban tanulnak, mint mi. Viszont egy csomó mindent meg tőlünk tanulnak el. Szintén baromi gyorsan. És akkor itt most megint egy ilyen, hogy, hogy minden, amit csinálsz a gyerekkel, vagy a gyerek előtt, vagy a gyerek mellett, vagy mögött, annak megvan a következménye, meg az eredménye, és hogy ez például azt hiszem, hogy a munkahelyen nincs így.
1: Mi, mire gondolsz ezzel, hogy a munkahelyen nincs Hogy így?
2: amikor baromságot csinálsz, akkor a munkahelyen egy csomószor el lehet azt úgy valahogy sikálni. A gyerekkel az meg állandóan szembe jön az a sok hülyesség, amit te csinálsz, amit ő utánoz, mondjuk, uh -huh. amit te is például azért csinálsz, mert a szüleid ezt csinálták ezekben a helyzetekben, ez biztos ismered ezt a szitut, amikor berekerülsz egy, egy helyzetbe, amiben valaki valahogy viselkedik, te is fölveszed, elfoglalod a helyzetbe a te viselkedési formádat, és hallod azokat a mondatokat, amikről azt gondoltad kamaszkorodban, hogy akkor lőjenek agyon azonnal, amikor ezt a mondatot fogom mondani, mert én soha nem leszek ekkora fasz, hogy ezt mondjam, és hallod magadat, hogy mondod, hogy de hát, fiam, hát.
1: Sőt, ugyanazzal a hangsúlyjal mondom, mint mondjuk anyukám Ugyanaz nekem, tehát ez ugyanaz. A, ezek nagyon Bizony. gyönyörűek. Most még a kiégéshez egy, egy, egy fontos. Tök jól elmondtad szerintem, hogy, hogy mi az, amire érdemes odafigyelni. Egy dolgot picit hiányolok, amit így konábbi Kiéget anyukákkal való beszélgetésből hallok, tanultam, hozok, hogy az, hogy töltődni, hogy, hogy odafigyelni arra, hogy azért ne legyél folyamatosan, nem tudom, mínusz kettőn, tehát hogy valamilyen szinten töltődjél. Hát
2: olyankor szoktam iskolába járni, tudod Na. ezt már. Tehát nekem a töltődés az mindig tanulás volt, meg, meg a másik, ami töltődés volt nekem az, hogy én tök sokat jártam koncertre. Hmm. De hogy azt azt is általában, amíg akkor a gyerekem volt, aki belőlem evett, akkor azt vittem magammal szegény, szokták mondani a koncerten. Én meg mindig azt gondoltam, hogy szegény gyerek, aki most otthon üvölt, és az anyukája meg itt van, és jól érzi magát, szóval, hogy mindenkinek másra szegény. Valószínűleg mind a két gyerek boldogan túlélt ezt, hogy a szülei szorakozni mentek és a gyerekeimnek meg szoktam mondani, hogy ha én nagymama leszek, akkor én kizárólag akkor fogok vigyázni a gyerekeikre, ha szórakozni mennek. Tehát ha dolgozni akarnak menni, oldják meg valahogy másként. Hmm. De ami, amiről nem esett szó, csak ilyen szörmentén, hogy, hogy én soha nem voltam egyedül hagyva ebbe a helyzetbe. És tehát ez már volt róla szó, hogy a Gergővem ketten úgy gondoltuk, hogy, hogy ez az az időszak, amíg a gyerek kicsi, addig nem arra vágyik, hogy nem tudom, milyen babakocsia meg pelenkája legyen, vagy milyen bébétel tegyen, vagy milyen ruhába járassák, amikor járni se tud, hanem arra vágyik, hogy, hogy legyen két szempár, vagy négy, amiben belenéz, hogy legyen karami ami átöleli. Ezek ilyen nagyon csöpögősen dolgok, de, de egy gyereknek ezek a legfontosabb szükségletei. Tehát egy, egy gyerek nagyon Hosszú ideig fizikai szükségletek mentén létezik, eszik-alszik, ürit. Tehát, hogy, és ezeket lehet úgy is kezelni, hogy ebbe én felcserélhető vagyok, mert ezt bárki meg tudja csinálni, de valamilyen oknál fogva természetben ez úgy van kitalálva, hogy az állatvilágban is, amikor fölcserélik ezekben a szerepekben a, az ő biológiai szüleit, akkor nem pont ugyanaz az eredmény érkezik, és akkor most itt a szőranyag kísérlet, és azt is gondolom, hogy pont... Mi zsidók, akik sokat szenvedtünk a náci pszichológia alakulásán, és hatalmasat fejlődött szerintem a pszichológia a tudománya a második világháború idején egy csomó olyan kísérlet, emberkísérlet zajlott, ami, amiről nem szeretünk beszélni, de tudunk róla, hogy volt, és azt gondolom, hogy azoknak az eredményeit legalább mi figyelembe vehetnénk, és gondolhatnánk azt, hogy a, a szülő meg a gyerek az, az össze van kötve ezer szálon, nem csak biológiai, Megfontolások okán, hanem, hanem, hogy a gyereknek az a biztonságos közeg, ha ott vagyunk vele. És hogyha a munkahelyünkön azt szeretnénk elérni, hogy, hogy ne legyünk felcserélhetőek, és mi legyünk a tökéletes megoldás, hogy erre a gyerekeink kapcsán olyan ritkán szánunk ilyen eltökélt, elszánt időket. És hogy, hogy ezt nekem állati nehéz látni, hogy a gyereknek minden anyagi jóléte megvan, és nincsen kihez fordulnia, amikor amikor esik egy nagyot. Tehát, hogy ez. Vagy, vagy olyan történik vele az iskolába, hogy a szülőknek fogalmuk nincs, hogy mi történik a gyerekükkel a közintézményben, mert mm. dolgoztam ilyen intézménybe is, már hogy közintézményben voltam, bölcsödei, meg óvodai gondozó, és látom, amikor elbúcsúzik a szülő, meg amikor megjön, és akkor azt szokták megkérdezni, hogy mi volt az ebéd. <gül> és hogy az is fontos, hogy mi volt az ebéd, persze, de hogy, de hogy vannak fontosabb dolgok is. És azokhoz a fontosabb dolgokhoz, azokhoz jelen kell lenni. És a jelenlét az nem azt jelenti, hogy együtt ülünk a kocsiba, és te nézed az utat, és néha a visszapillantott tükörbe látod a gyerekednek a fejét, hanem az, hogy, hogy fizikailag is elérhetőek vagytok egymás számára, hogy beléd lehet kapaszkodni. Hmm. Ahogy neked is igényed van, hogy belekapaszkodjál valakiben, amikor, amikor nehéz neked, vagy szar. És hogy ez jogos, hogy neked nehéz, vagy szar. És hogy ezekről lehet beszélni, és mindig olyan ügyesen szoktuk tudni mondani a felnőtteknek, hogy ki mindenkihez fordulhatnak, amikor nehézségeik vannak, és hogy, hogy a gyerekeknek is vannak nehézségei. Úgyhogy hmm. így. Tehát mi nem voltunk hermetikusan elválasztva egymástól a gergővel ebbe a szülői szerepbe, és hogy amit látok nagyon gyakran, az az, hogy, hogy amiben ti is foglalkoztok a podcastban, az főleg ez a 30-as, 40-es év között eltelő 10 év, és... És én is ezzel a tíz évvel szoktam leggyakrabban találkozni. Ezeknek a kihívásai, és ez a teljesítményorientált és növekedési kényszerrel megáldott helyzet, meg a társadalmi nyomás, meg amit tudom én, ekkor nehezedik az emberre bizonyos szempontból a legjobban, mert ez a legaktívabb termelő időszak. Ha utána szoktátok mondani, hogy aztán 40 évesen, ugye, amikor már teljesen kiég a kukuka, és hogy olyan érdekes nekem, hogy, hogy, hogy közben a családi életben is a legnagyobb drámák ebben az időszakban zajlanak. Tehát én jól emlékszem, amikor a leg, legnagyobb gyerekünk első osztályba ment, akkor három család volt az osztálytársak közül, akiknek nem éltek együtt a szülei. És mikor hatodikba kicsekkoltunk abból a suliból, akkor hárman voltunk, akiknek, akik együtt éltek még. És ez egy 21 fős osztály. Mm, Tehát ebbe a pár évbe Ebben nem csak a munkavilágában történnek megveled az összes drámák, és nem csak, nem csak a, a munkahelyi kiégéssel találkozol legalább egyszer, de inkább többször, hanem a családi életed is, amit, amit marha megfontoltan, a, a munkádat is már azért csinálod elvileg, hogy megteremtsd a körülményeket, hogy reprodukálódj el, és a többi, a többi, hogy ott is a legnagyobb drámák ebben az időszakban lezajlanak. És, és hogy ezekről, mintha a munkahelyen nem lenne szó. Tehát biztos beszélgetnek róla az emberek, hogy neki is milyen szar, de hogy, de hogy nem merül föl, hogy, hogy nem lehet büntetlenül 8-10-12 órát nem otthon tölteni, mert ha még utazol is, meg minden, hmm. akkor, akkor gyakran ennyit kérnek tőle sőt, otthon is azon kattogsz, hogy a főnök azt mondta, meg te azt mondtad a beosztottadnak, hogy az most leadta izés, hogy, hogy nyilván te jól ismered ezt a világot, hogy, hogy ezek a nehézségek, ezek a családi életben is tökre vannak. Tehát az, hogy elsőbe megy a gyerek, vagy óvodába megy a gyerek, vagy, vagy bölcsödébe megy a gyerek, vagy a nagymamához megy a gyerek, és ott más szabályok érvényesülnek, mint amit mi szeretnénk, hogy egymással, amiket feszülgetünk, mint pár, az én azt számoltam, hogy ha tíz összeveszést megnézek mondjuk tíz évünk alatt a Gővel elég ritkán szoktunk veszekedni ilyen csattanást, akkor azok a legritkább esetben olyan egóharcok, hogy nekem van -e igazam, mert mit nyer, akinek igaza van, ugye? Tehát értelmetlen. Mindig a gyerekekkel kapcsolatban csattanunk, hiszen a gyerekeink azok a sokkal erősebb vérszerinti kapcsolataink, tehát mi egymás számára, ha úgy veszem, teoretikus értelme, idegenek vagyunk. Két teljesen idegen biológiai rendszer, ami találkozik, de a gyerekünk, az mind a kettőnknek a húsa meg a vére. Tehát ha a gyerekünkről van szó, akkor mind a ketten nagyon határozottan tudjuk, hogy mit szeretnénk, hogy hogy lenne, és mi a fontos, és az gyakran nem egyforma mert hogy teljesen különböző helyről érkeztünk. Na, csak hogy egy kicsit igen.
1: összefoglaljam. Tehát, hogy amit mondasz, hogy ugye a töltődés az neked is megvolt, koncertrejárás, tanulás, de amit nagyon fontos kiemelni, meg a pontosan ezt akartam mondani, hogy nem voltál egyedül hagyba, hogy na jó van, anya, old meg, nem. apa megy dolgozni, és lapátolja haza a pénzt. Mert ugye ez egy nagyon klasszikus setup Magyarországon. Ez a klasszikus. Svédországban Igen. nem, mert ott mind a két szülő megy és lapátolja a pénzt. De, hogy, De lehet,
2: hogy ott nem olyan kontraszelektált, mondjuk a pedagógus társadalom, mint nálunk. Már elnézést a kivétel.
1: Nem tudom. Most te nem, nem akarok ebbe az évekbe csak jó. hogy összefoglaljam még, amit, amit hallottam szerintem tőled. Ami nagyon meg, megütötte a fülemet, és szerintem nem beszéltünk erről sokat eddig a halottnak a kócsban, hogy hogy ugye tök jó párhuzamba állítottad a munkahelyet és a magánéletet. És hogy, hogy én erről nem beszéltem itt szerintem még egyszer se, hogy, hogy szerintem azért azt tudni kell, hogy a munkahely sokkal egyszerűbb terep, mint az élet. Mert a munkahelyen vannak hierarhiák, szabályok, munkaköri leírások, értékelések, processzek, stb. 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 Az életben az, 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 az kicsit nincs. ilyen free, free. Tehát, hogy így amit te hozol, vagy amit te kitalálsz, az úgy van, nem is tudod feltétlenül, hogy mihez viszonyuljál. És amikor a 30-40-es, 30-tól 40, tehát az a korosztály, amiről beszéltél, hogy, hogy amikor tényleg a, az egzisztenciaépítés, a családépítés, a karrierépítés párhuzamosan zajlik, és aztán valószínűleg jön egyfajta elfáradás kiábrándulásokunknál, amikor elérjük a kitűzött célokat, és rájövünk, hogy bazdmegedettől nem vagyunk boldogak, tök jó, hogy most tíz évet ebbe belepakoltam, de most ki volt az az állat, aki azt mondta, hogy ettől boldog leszek. Tehát, hogy, hogy ez egy eléggé tipikus életszakasz, és ugye amikor ezek a nehézségek vannak, és fáradunk, és, és nem tudjuk pontosan, hogy mihez viszonyuljunk viszonyuljunk, akkor pont amiatt, hogy a munka egy sokkal jobban meghatározott kerektrendszer...
2: Azért ott könnyebb ezt... Pont emiatt
1: sokan a munkába menekülnek.
2: És ezt ki is használják. Tehát én szoktam gondolni, hogy azok a pszichológusok, aki munkapszichológiával foglalkoznak, azok tulajdonképpen a farkas bőrbe burt bárányok, és a mi minősített mint munkavállaló, hiszen ők azzal foglalkoznak, hogy hogy lehet minket olyan kihasználtság mellett dolgoztatni, hogy ne bolonduljunk meg teljesen, és hogy lehet minket esetleg át is billenteni abba, hogy a munkahelyen könnyebben megkapott jutalmakat, mint a pekmen ben begyűjtsük a kis sajtokat ott a pályán, és, és haladjunk abba előre, és akkor mindegy, hogy otthon mi van, mert, mert itt viszont, itt viszont már má nagyon megyek előre, és otthon nem megy, és akkor, akkor itt több időt töltök, és itt szerintem állati nagy játék van ebbe az ő részükről, és, és ha valamihez a multinál baromira értenek, és sok pénzt tölnek bele, az valószínűleg ez, hogy hogy lehet a munkavállalót úgy dolgoztatni, hogy teljesen mindent kisajtolni belőle.
1: És most egyébként tudok hozni konkrét példát, nem multiból, hanem pont szakmából. Most egy kicsit erre büszke is vagyok, hogy, hogy volt pszichológus, gyakorló pszichológus kliensem, akinek például pont ez volt a sztoria, hogy... Nagyon nehezen mentek az otthoni dolgok, a családi dolgok. Imádja a szakmáját, mint pszichológus, és ő abba menekült, hogy még többet, még, még többet, többet, még, még többet, többet magától, egészen addig, amíg a munkájában is sikerült kiégni. Ez vissza,
2: visszaüt, igen. igen. Tehát ezt akarom mondani, hogy hiába tolod abba az irányba el a balanszot, mert ott jobban könnyebben jutalmazódsz, vagy könnyebben érsz sikereket, mert, mert egy idő után, ha nincs a, az a backup hátulról, ami a család, ami miatt családot szeretnénk, ha azt nem kapod, akkor, akkor egy idő után nem tudsz tovább, olyan, mintha nem építesz, ne, nem kerül kálcium a csontrendszeredbe, akkor összeesik a, a, a csontváz, Tehát, hogy, hogy nincs, ha nincs ez a, ez a background, akkor nem tudsz ott se teljesíteni egy idő után és akkor oda kerülsz, hogy se ez, se az nincs neked, és nulláról kell újra felépíteni. Tehát ennél jobb eleve meghozni a balanszt, és tudni, hogy te mennyit adsz bele a melóba, és mennyit adsz bele az otthoniba, mert a gyerek az, aki a halálos ágyadnál, és jó esetben veled lesz, nem a multi.
1: Na, ez az, ez az, ez az. Köszönöm Ági, hogy ezt mondott pont ezt akarom én is, hogy esetben a munkás életszakasz az mondjuk 20-tól 65-ig, tehát az legalább 45 év. Az, hogy a gyerekedből ne legyen egy érzelmi roncs, vagy ne legyen egy, egy sérült ember, az meg 10-20 év maximum, de az első 10 főleg. Abszolút. És,
2: és hogy megéri a befektetés. És Tehát, az ha befektetéssel az a vagy gazdasága év... bárki foglalkozott, akkor azt lehet tudni, hogy ilyen megtérülése még munkahelyen vagy befektetésnél
1: nincs. És hogyha azt a 10 évet elkummantod, és inkább a melóba pengedsz, akkor azt a tíz évet nem tudod már később belerakni. Még hogyha a 45 éves aktív életedben tíz év kimarad, vagy tíz évet félgőzzel veszel, ki nem szarja le?
2: Igen. Na most ez egy állat érdekes dolog, hogy azt is látom, hogy egy nagyon erős szégyenérzettel párosul az, amikor az ember rájön, hogy át lett ebbe a munkavilágának nevezett dologba. Tehát ő belerakta, és megjutalmazódott, és mégis közben mindent elveszített. Mert, mert ugye hiába kerül valaki egy, azt érdemes tudni, hogy hiába kerül valaki egy segítő helyzetbe bele egy problémával, azt a problémát nem lehet kiradírozni. Tehát meg lehet tanulni vele együtt élni, és tovább haladni, és olyan irányt venni, de nem lehet meg nem történté tenni. Tehát azokat az éveket, vagy azokat a pillanatokat, amiket elmulasztottál, ahogy egy párkapcsolatban is, hogyha valamit elmulasztottál, akkor azt nem lehet onnan kiszedni. Az ott lesz benne, az ott van egy ilyen, vagy a bőrödön a heg, az, az nem fog eltűnni. Egy az ott trauma marad, nem múlik el. lehet előnyt kovácsolni. Igen. Én azt gondolom, hogy az egy állati egészséges elképzelés, hogy, hogy problémák, meg nehézségek mindig adódnak, traumák mindig érnek minket, hiszen így tanulunk, mert mire megtanulunk járni, iszonyú sokszor elesünk, és aztán hülye fejel meg akarunk tanulni korcsolyázni, és sokkal nagyobb méretben sokkal többször pofára esünk, és aztán meg akarunk tanulni síelni, és csupa ilyen dologhoz tudnám hasonlítani, vagy lovagolni. Tehát van egy csomó olyan dolog, aminél tök természetes nekünk, hogy mire megtanuljuk azt a dolgot, hogy az olyan legyen, hogy már tudjuk élvezni, kezdve a dohányzástól a szexen át a síelésig, addig rengeteg nehézséggel találkozunk az út folyamán. És hogy ez, ez a párkapcsolatban is így van, a családi életben is így van, és nyilván a munkahelyen is így van, és hogy még egyszer mondanám, hogy az, hogy ebbe legyen valamiféle balansz abban, hogy te mit raksz bele hova, azt tudjad. Tehát nincs azzal bajom, ha valaki úgy dönt, hogy olyan a munkahelyébe fogja belerakni az ezer százalékot, és a családba fogja a tizenkettőt. Tehát én nem ítélem ezt meg, hogy ez rossz, jó, ez az ő döntése, csak hogy legyen benne egy döntés. Ahogy azt is gondolom, hogy nem nem szoktam mondani a fiataloknak, hogy, hogy semmi esetre sem próbáljatok ki semmilyen szert, se alkoholt, se kávét, se semmit. Hanem azt szoktam mondani, hogy ha valamit ki akarsz próbálni, akkor tudjad, hogy azt ki szeretnéd próbálni, tud, hogy mit vársz tőle, és tudd, hogy milyen, milyen lehetőségek és következmények, és mitől kell parázni. Tehát járd körül a problémát, mielőtt beleugrasz. Ne dönts úgy semmiről, amilyen életet meghatározó döntés, hogy nem, hogy mint áldozat. Tehát ne ráncsanak be téged egy munkahelyre 80 órába egy nap, hanem te döntsd azt, hogy ott akarsz ennyit lenni. Akkor oké? Okay.
1: És a másik, amit ugye beszéltünk már erről, hogy, hogy mennyire sok szakembert alkalmaznak arra, hogy úgy alakítsák a munkahelyen a kommunikációt, a rendszereket, a környezetet, hogy téged be, behúzzanak oda, hogy te többet teljesítsél. Hogy ennek például az egyik eleme, ami szerintem Hát nekem egyébként azt hiszem, ez nyitja ki legjobban a bicskát a zsebembe. Én azt gondolom, hogy ez a legaljasabb, amikor úgy referálnak a munkahelyre, hogy mi egy család az vagyunk.
2: az a tohányok.
1: Most mindjárt elkezdek káromkodni, de hogy csak egy kérdést felteszek annak a hallgatónak, aki ebben él, hogy az ő munkahely olyan, mint egy család. Hogy amikor, ha ő vagy valamelyik kollégája abból a családból meghalna, mi lenne meg előbb az újságban? Az álláshirdetés az ő megrőstetett pozíciójára, vagy, vagy a gyártás? Melyik tudatjuk? Igen. Melyik jelenne meg hamarabb? Ez egyik, bocs, és még valami ehhez, hogy család legyél, amikor neked kell, hogy, hogy te adjál. De amikor te vagy szarul, amikor neked van szükséged segítségre, amikor nem vagy jól, nem tudsz úgy teljesíteni, akkor is család vagy. Akkor megsimogatja a nagymama a fejedet, és főz neked egy egy hús levest. Vagy mi lesz akkor a munkahelyi családodban? Tehát, hogy ezeket a kérdéseket azért tegyük föl magunknak. Érdemes Igen, de,
2: de ez nekem mindig, amikor ezt szokták mondani, hogy milyen család vagyunk, akkor nekem mindig azt szokta megnyomni a gombomat, hogy... hogy Úristen, ennyire szarállapodban van a család, mint fogalom. Uh -huh. És hogy, hogy engem ez nagyon elkeserít, ami ott a munkahely. Mert, mert az, hogy az iskola a második otthonunk, én azt se nagyon szerettem. Amikor mondták, de azt viszonylag hamar földolgoztam, hogy itt arról van szó, hogy annyi időt töltünk ott, hogy az gyakran vetekszik azzal az számmal, amit ébren otthon töltünk. És ilyen szempontból valóban nem baj, ha kényelmes, de hogy de hogy, hogy a család fogalmát megpróbáljuk a munkahelyjel kapcsolatba értelmezni, az, az szerintem egy nagyon rossz, rossz vonal. És azt is látom, egyébként a fiatal, most már van, van egy csomó olyan fiatal, aki körülöttem volt gyerek, és most ebbe a 30-as bűvösbe belelép, és már van olyan magasan, hogy már már esetleg autót is kap a Melóból, nem csak egy számítógépet, meg egy marha jó telefont, amit minden évben kell cserélni neki, meg a, nem tudom. És akkor amikor arra lettem figyelmes, hogy ezek a fejek most már jogázni és a munkahelyükön jogáznak, meg kajálni is ott kajálnak, meg tehát most már, most már mindent ott csinálnak, hogy igazából miért nincsen olyan foglalkozás, amikor megfelelő párodat kiválaszthatod, és elvonulhatsz vele a valahova, mert most már csak ezért jársz haza, hogy, hát az, az hogy ezt, az, me ezt a... még meg lehetne oldani,
1: nem? De arra vannak a csapatépítések. Igen, tudom. Tehát, hogy ez már majdnem benne van. a
2: főnököt megtekintheted hull a részegen Igen. Nem tudom, minden esetre azt gondolom, hogy, hogy valahol kellene érezni a, azt a pillanatot, amikor megpróbálnak téged átverni, és, és ahogy a boltba is az ember fejbe azért kb. összeszámolja, hogy mi van a kosarába vagy legalábbis én ott is összeszámolom, hogy mi van a kosaramba kb., hogy érdemes, ö, érdemes egy kicsit kritikusan szemlélni, hogy mit várnak tőled a munkahelyen, mert azt baromi kritikusan szokták például a pasik szemlélni, hogy mit várnak tőlük otthon. És hogy, hogy ugyanezen a szemvegen keresztül lehet nézni, hogy, hogy oda bent mit kell teljesíteni, mm. és... Ö, és az otthonhoz meg nyilván az egy nagyon tipikus kép, megint csak, ha már a tipikus képekkel kezdtük, hogy amikor megkérdezem, hogy jó, és akkor, akkor hogy néz ki ez a úgynevezett családi élet? Mutasd be azt, hogy te neked milyen a családod, hogy épül föl egy napod. És akkor úgy épül föl egy nap, hogy reggel ugye az egyikük, aki a pénzt keresi, elrobog, a másik otthon marad. Azokkal a feladatokkal, amiket mielőtt gyerekelet nem szokott csinálni. Tehát annak idején ugye úgy nőtt föl a, a, a gyerek, hogy részt vett a takarításba, a mosogatásba. Voltak ilyen feladataink gyerekként, amiket nagyon utáltam, de, de megvoltak, nálunk soha nem volt a gyerekeknek semmilyen feladatuk, se egymás nem kellett vigyázniuk, se szemetet nem kellett levinni, se a nem tudom, megcsinálják, ha kérem, és mindig azt gondolom, hogy majd ezt annyit fogják csinálni még az életbe, amikor a saját családjukban fogják csinálni, ezt nem kell nekik előre begyakorolni, mert ezt majd ott gyakorolják, de hogy ott marad az ember, mondjuk a nő ott marad egy gyerekkel, otthon, ahol most akkor neki saját magára legalább meg kéne főznie, de nem lenne baj, ha lenne estére is valami kaja. Na most ugye ő délben fog meleget enni, a csávó, aki hazajön este, fog meleget enni, valószínűleg, vagy jól esik neki egy normális melegétel, ami nem a... Tehát van ez a feladvány, amihez nyilván be kell szerezni a hozzávalókat, amihez el kell menni otthonról. Na most ez... Már önmagában egy, egy elég összetett feladat, de akkor ugye otthon a kis családi fészket rendbe kéne szedni, hogy ne, amit tegnap ledobtunk. Mert amikor még ketten laktunk, és ledobtuk a ruhákat, elég volt hétvégén összeszedni, de azért most már ez nem így van. És akkor vannak ezek a feladatok, amiket lehet, hogy addig a takarítónő csinál, de mondjuk, amikor már gyereked van, rájössz, hogy a takarítónő hiába jön egy héten egyszer, kétszer, háromszor, vagy négyszer, az pont negyed óráig látszik a lakáson, és onnantól kezem, amikor már előkerült a dupló, a lego a, Baba, a kiskonyha, konyha izia, nem tudom, akkor már látszik hiába volt. Tehát lehet, hogy tisztaság van, de rend nincs. És már pedig, amikor belépsz egy lakásba, és azt látod, hogy rendetlenség van, akkor, akkor te se tudsz hirtelen úgy fókuszálni, hogy mi. Tehát, hogy vagy van egy csomó olyan feladat, amivel addig nem szembesültél, és van hozzá egy olyan tekinthetet beosztottnak, vagy főnöknek, vagy partnernek tök, mindegy egy gyereket, ilyen szempontból. De az egy ilyen ősember, egy vadember, aki, aki nem fél a következmények, tehát a kedvencem a éri pillanat, amit biztos mindenki ismer. Kisfiam, háromig számolok! És mindig annyira szoktam várni, mert mindig mondják, hogy egy! És úgy szoktam várni, hogy a három után mi fog történni, és ilyenkor mindig ott állok a játszótéren, és figyelek, most már egy ideje nem járok a gyerekeim révén, úgyhogy már lemaradtam, nem tudom, mi jön a három után még mindig, de hogy ezek a kis van emberek, akikkel neked, neked ezeket a feladatokat mind mellettük végre kell hajtanod ezek, ezek egyáltalán nem mozognak abban a hierarchikus struktúrában, amit addig te megismerti a munkahelyeden. Tehát hiába pirita rá, hogy izé, hát pont lesz arja, hogy nem kap egy kockat csop. a fizetésedből, szóval ezek kapsz, érted? Viszont olyan hangon üvölt, amit semmelyik főnököd nem engedett volna, meg magával, ha nem tudod elég gyorsan csinálni a dolgokat. Na most megpróbáltam összeszedni magamnak például, hogy hogy melyik azok a válságos időszakok, amiben jelentkezni szoktak a szülők, és akkor azt a hogy gyakorlatilag minden hónapra le lehetne osztani. Nullától három hónapos korig általában fizikai szükségletek nehézségeivel szoktak jönni. Hogy a gyerek fizikai szükségletei körül valami nincs rendben, vagy az ő saját fizikai szükségletei nem tudnak kielégülni, mint evés, alvás, Ürítés izé, tudom, a 6 és 12 hónap között van a gyereke, akkor valószínű, hogy abból adódó nehézsége van, hogy a gyerek már helyzet és helyváltoztatásra képes. Tehát meg kell oldani azt, hogy lerakta valahol a gyereket, az nem marad ott, elmászik, odajön, izé, tehát már nem lehet őt úgy akadályozni a mozgásba, hogy betetted a kiságyba és akkor ott is marad. Tehát járni tanul, az, az megint egy új időszak, amíg, amikor rengeteg, tehát a, a fizikai nehézségek, azok okoznak nekünk mentális nehézséget is. Tehát a fizikai leterheltségtől a, a mentális leterheltségünk is változik. Az például nekem egy tök tapasztalat
1: volt. És ezt nem csak családom belül, hanem gyerek nélküli munkavégzőknek is, ugye, hogyha nem alszol, akkor szarul vagy. Igen.
2: Szóval, hogy ezek tök érdekesek, hogy, hogyha egy-egy életkorhoz kell kapcsolnom, hogy valószínű, hol lehet háttérbe probléma, akkor, akkor gyakorlatilag nincs olyan életkor, tehát eljutottam könnyedén, hogy csak 18 éves gyerekkel olyan problémák szoktak lenni, hogy a 20 éves hogy a 30, a 40, az már magától jön. De hogy, és akkor kezdődik előről az egész spirál, hogy, hogy gyakorlatilag nincs olyan időszak, amikor nem merül föl probléma, és ami még, még egy nagyon gyakori ö, visszatérő jelenség, és állati jól szoktam rajta szórakozni, mert teljesen jól emlékszem a saját kisgyerekes szülői életünkből, hogy mire megtanulsz valamit a gyerek mellett, hogy az, hogy, hogy tud a legjobb lenni, mondjuk, amikor sikerül a négyhompos gyereket így elaltatni, akkor, akkor, mikor öt hónapos, akkor ezek már nem működnek, hogy nincs olyan munkakör szerintem, amiben ennyire baromi gyorsan változó igényhez és helyzethez kell tudni alkalmazkodni, és csinálhatsz úgy, hogy leszarod, de akkor biztos, hogy nem vezet eredményre a dolog.
1: És te, mint rutinos négy gyerekes családanya, hogyha meg is tanultad ezeket a változó, akár havonta változó dolgokat egy az gyerekkel, a Ugye nem akkor az működik. új, lap, új nem, az, nyitunk. Az
2: egyáltalán működik. Az egy új gyerek, aki egy új ember, hmm. és. Ha most végignézek rajtuk, hát azt szokták mondani a haverjaink, hogy, hogy milyen vicces, hogy a gyerekeink egykorba értek velünk, mert hogy most már ez a hangulat, hogy ülünk együtt hatdan az asztalnál, és marha sokat röhögünk, Hülyességeken nyilván, de hogy, hogy megszűnt a, a szülőségnek a, a, az a fizikai nehézkedése, amint látom, hogy egy csomó mentális nehézkedést okoz, tehát már nem kell egy nap 52-szer lehajolni, nem kell őt fölemelni, nem kell cigölni, nem kell... Nem tudom, mit csinálni, és lehet értelmes dolgokon vitatkozni, nem azon, hogy vett föl kislám a cipődet, mert el akarunk indulni a tanról, és elkésünk nem tudom, hanem, hanem politikai dókon például. És olyan jó pofa nézni, hogy az a biztonságos vitakultúra, ami kialakult abban, hogy vett föl a cipődet, nem veszem fel a cipődet, de el kell indulni, nem tudom, hogy most már visszamenőleg mondhatom, hogy nekem tökre bevált, lehet, hogy másnak nem fog, ezt nem tudom, de nekem tökre bevált, hogy amikor konfliktusba kerülök, akkor, akkor ha meghatározom azt, hogy most mi a bajom igazából, akkor sokkal hamarabb megoldódik a konfliktus a gyerekkel, vagy a párommal, mintha mintha igazából az a bajom, hogy már megint nem csukta be a fokrémet, de azt mondom, hogy az a baj, hogy nem most, ki a mosdót. Hogy egy, egy kisgyerek mellett tökre meg lehet tanulni azt, hogy egy konfliktusban hogyan fogd meg, hogy mivel van igazából a problémát, hogy
1: mi az, amit meg kell oldanod. Meg hát, itt, itt önismeretről beszélgetünk, nem? Most nem tudom, hogy ez jó példája. Hogy
2: tök fontos, hogy te mennyire vagy asszertív, az ugye az önismeretnek az egyik skillje, hogy te, te neked azért hasznos, ha önismeretben jártas vagy, mert akkor meg tudod fogalmazni az érzéseidet és az igényeidet, tudsz asszertíven viselkedni, és ha ezt a hármat tudod, akkor igazából nyert ügyed van. És hogyha ha úgy tekintesz a gyereknevelésre vagy a gyerekkel való együttlétre, hogy ezeket a skilljeidet fogod most fejleszteni, akkor kurva jól jársz, mert Egyrészt a gyerektől tök sok mindent lehet tanulni abba, hogy az itt és mostban van, hogy asszertív, eléri, amit akar, és ki tudja fejezni az érzéseit, és az igényeit viszonylag egyszerűen és gyorsan. Hát ha megpróbálsz ráhangolódni, és az ő potmétereivel dolgozol, akkor meg fogod látni, hogy, hogy állati sokat változol te. Tehát ha nem próbálsz kikerülni ezekből a helyzetekből, hanem próbálod te is használni, akkor jól fogsz, jól fogsz járni.
1: Én, amikor született Emília, akkor így viccesen mondtam, de aztán rájöttem, hogy ez nem vicc, hogy, hogy én nagyon várom a válást, mert hogy ez olyan lesz nekem, mint egy ingyen pszichoterápia, pszichodráma, csoport, csoportfoglalkozás, kb. kis csoportos foglalkozás, mert hogy ugye azon kívül, amit te mondasz, tehát az, az vastagon benne van, és azon kívül az is benne van, amit korábban említettünk, hogy ezek a berögzült viselkedés minták, amiket mi a szüleinktől, nagyszüleinktől tanultunk, az hogy bukkan föl bennünk, és hogy a ismeretre. Igen önismeretre ugye fölfűzve az egészet, hogy amikor fölismerem, hogy ezt most miért csinálom, hogy csinálom, tényleg ezt akarom mondani, mit akarok elérni. És hogy például nekem volt egy ilyen nagyon nehéz időszaka, amikor még pici volt kisebb volt a, a gyerek. Pont ez a midlife crisis-szal egybekötött költözünk külföldre, égjünk ki a munkába, stb., mert az olyan jó. És, és volt olyan időszak, hogy hónapokig azt éreztem magamon, hogy egyszerűen nem tudok ráhangolódni a gyerekre, de hogy egy picit se, Nagyon nem tudok ráhangolódni a gyerekre, és bármilyen igényét megfogalmazza, én türelmetlen vagyok, leugatós vagyok, leugatós vagyok, és, és éreztem, hogy ez nagyon rossz, nagyon rossz, nem tudtam vele mit csinálni, annyit tudtam csinálni, hogy az akkor nem tudom, öt éves gyereknek azt mondtam, hogy figyeljem, hogy ne haragudj, az utóbbi időben tökre nem vagyok veled türelmes, az a helyzet, hogy rettenetesen nehéz időszak van a munkahelyemen, és hogy én ezt nem tudom elég jól kezelni, és én emiatt vagyok veled, nem jó fej. De hogy én nagyon szeretlek téged, te nagyon rendben vagy, gyerek vagy, de én nem tudok most a munka miatt egyszerűen úgy viselkedni veled, ahogy szeretnék. És akkor én azt hittem, hogy ezt nem érti meg az öt éves gyerek, azt hittem, mert én ott szájjal nézett, eltelt egy-két hét, volt valami szitu, fölhúztam magam, és odajött a gyerek, és azt mondta, papa, ugye most a munka miatt vagy mérges. És mondtam, hogy igen, és megpuszíltam. Tehát, hogy fantasztikus, na, a gyerek.
2: Azt szoktam mondani, hogy a gyerek nem hülye, csak kicsi. <laughs> A gyerekről sokkal kevesebbet feltételezünk, mint ami benne van, ami kár, mert ha azt nézzük, hogy mennyi, milyen rövid idő alatt mennyi mindent megtanul, akkor azt gondolhatnánk, hogy ennél értelmesebb ilyen intelligens eszközt még nem bíztak ránk soha. Én nagyon szeretem azokat a mondatokat, amik azoknál a pillanatoknál tudsz rágondolni, mint egy ilyen kapaszkodó, amikor marha nehéz neked. Amikor például ezeket a, a szüleinktől hozott lemezeket nyomjuk, amikről úgy gondoltunk mindig, hogy ezt mi soha nem fogjuk mondani, akkor azoknál tök hasznos, hogy úgy tudsz kijönni abból a spirálból például, hogy a párodnak elmeséled egyszer, nem a konfliktus helyzetben lehet jól ezeket megoldani, hanem előtte-utána, de hogy amikor, amikor egy ilyet átélsz, hogy azt a hüly mondod, amit soha nem akartál, és már megnyugodtál, és túl vagy rajta, akkor mondjuk érdemes szólni a párodnak, hogy amikor hallja, hogy ezt a baromságot mondod, akkor legyen valami olyan jel, amivel ki tud téged ebből billenteni, mert az összes ilyen rossz spirálnál, Safe word. ha ki lehet billenteni téged abból a rossz spirálból, amiben belekerültél, az a menekülő útvonal.
1: Hmm.
2: Minden nap, azt hiszem, hogy a családi életben is, pont ugyanúgy, mint a munkahelyen, vagy pont ugyanúgy a gyerekkel, mint a párkapcsolatban, vannak, minden napban vannak nehéz, meg vannak szar, meg jó pillanatok. És hogy az, hogy mi marad meg, melyik marad meg, és melyikkel szeretsz te tovább menni és dolgozni, és melyik, melyik vissz a következő állomásra, az tőled függ. Ezt érdemes tudni, hogy ez, ennek te vagy a motorja.
1: Figyelj egy picit haladjunk. Van egy másik kérdés, ami engem nagyon foglalkoztat, és az pedig az, hogy, hogy ugye te családoknak segítesz, kizárólag akkor jönnek hozzád, amikor problémáik vannak. Ugye mondtad, hogy vannak ilyen tipikus gyerek életkorhoz köthető problématípusok, de hogy ugye itt azért látnunk kell azt, és egy kicsit szeretnék erre a síkra átmenni most, hogy, hogy ugye itt van egy, ahogy te is mondtad, egy férfi és egy nő, akinek úgy egyébként semmi köze nincs egymáshoz, és amikor lesz közös gyerekük, akkor ott egy ilyen biológiai egység létrejön, de hogy hogyan jön létre az egység az apa meg az anya között? Hogyan változik ez az egység az apa és az anya között, amikor szülővé válnak?
2: Hogy onnantól kezdve, hogy két kvázi szülei lesztek egy gyereknek, akkor az egy erős biológiai parancsa az gondozás? Tehát te mindent meg fogsz tenni, hogy a gyerekednek jó legyen, és amikor a gyereked nem érzi magát komfortosan, például sír, akkor te is diszkomfort állapotba kerülsz, és amikor te diszkomfort állapotba kerülsz, akkor nem tudsz általában jól segíteni neki. És ilyenkor például tök praktikus, hogyha át lehet adni a másiknak ezt a, ezt a dolgot. Hogy, hogy amikor nem tudsz a síró de mit kezdeni, akkor ezt az omnipotens én egyedül mindent meg tudok oldani állapotodat, föl tud oldani azzal, hogy másiknak a kezébe tud nyomni a, a, a gyereket, az, az például lehet tök jó. És akkor ő is tud próbálkozni, hogy hát, ha neki sikerül, hogy a gyerek a diszkomfort helyzetbe, egy komfortosba kerüljön, hogy azt tudni hogy onnantól kezdve, hogy ti ketten egy gyereknek a szülei vagytok, ti egy csapatjátékká alakultok át. Azt is lehet gondolni, biztos mindenki emlékszik a játékhatárok nélkül című vetélkedőre, amiben lehetetlen helyzeteket kell megoldani, és ezeket csak úgy tudod megoldani, hogyha együttműködsz. És hogy, hogy, hogy ezt az együttműködést a, a párkapcsolatban nem mindig kell szem előtt tartani, mert ott lehet egy ilyen egoharcba lenni végig, hogy melyik a Melyik az, melyikünk az erősebb, melyikünk elképzelése teljesül, de abban a pillanatban, amikor van egy gyereketek, akkor érdemes ezt, ezt átalakítani egy olyan csapatjátékká, amiben, amiben az együttműködésről van határozottan szó, és az, hogy kinek van igaza, az a kevésbé lényeges pont.
1: Engem az, az izgat ebben a sztoriban, hogy hogy mi történik velünk, amikor szülővé válunk. Mert én, én, én például azt tapasztaltam, hogy, hogy amikor egy, a lányunk megszületett, akkor nem csak ő született, hanem a feleségem, akit addig ismertem, is gyarapodott, tehát hogy egy anya is született.
2: Meg egy apa jó esetben.
1: Hát reméljük, de hogy... De hogy itt, itt akkor hirtelen egyre többen vagyunk.
2: Azt hagyján, mert a nagyszülők is megszületnek, mint nagyszülők, és ebből egy csomó, tehát ez például családon belüli konfliktus helyzetnek a klasszik példája, amikor hazamentek a kórházból, és akkor átjön anyukád, vagy a másiknak az anyukája, hogy megfürdesse a gyereket, mert ti ahhoz még úgy se értetek. Ami egyrésztről tök kedves, meg minden, de pont amikor nem vagy még magabiztos a, a szerepedbe, amiben vagy, akkor, akkor ezt a bénázás részt, ezt nem akarod, hogy más ottan jelen legyen, mert pont elég együtt bénázni. És hogy, hogy, hogy ez, ez egy tipikusan olyan... Ö, Szitó, amiből, amiből eleve gyönyörű konfliktusokat lehet indítani hosszú távra. Anyád már megint. Anyád nem érti.
1: Szerintem a te anyád.
2: Igen, és akkor ez például egy ilyen klasszikus, hát ilyen rügy, ami aztán virágba tud bomolni. És akkor itt jól látszik, hogy az, hogy ti ketten. Meg tudjátok-e fürdetni a gyereketeket, akit, akit megtudtatok csinálni, igazából akkor valószínű, hogy meg fogjátok tudni fürdetni. Lehet, hogy nem lesz tökéletes a mozdulatsor valaki más szerint, de nem az a lényeg, hogy tökéletes legyen a mozdulatsor, hanem az, hogy te elfogad, hogy te most tanulsz valamit éppen, amit még nem tudsz. Ezt állati nehezen szoktuk elfogadni, hogy, hogy vannak dolgok, amiben nem az életkorunk, vagy az iskolai végzettségünk okán, vagyunk ügyesek, vagy bénák, hanem, hanem hogy hanyatszorra csináljuk.
1: Tehát akkor amit mondasz, hogy, hogy, hogy ami nagyon fontos, hogy ugye itt új szerepek születnek a gyerekkel az egész családban, és hogy az együttműködés a párkapcsolaton belül, ami szerinted kulcs, meg az, hogy elismerjük, hogy mi nekünk tanulnunk Hát
2: kell. ezek mind, igen. Tehát én azt is látom, hogy olyan irreális elvárások vannak a, a család élettel kapcsolatban, meg a gyerekkel kapcsolatban, amit nyilván a filmekből szoktunk leginkább látni, tehát a reklámba a baba mindig mosolyog, az apuka is, és az anyuka is mindig állati jól néz ki, a, a lakás is olyan otthonos, és minden föl van szerelve már a falra, minden polc, amit megvettünk, és hogy ez a valós életben elég messze van ettől az elképzelt valóságtól, és egy csomó olyan olyan akadály kerül elénk, amire korábban nem is gondoltunk, hogy vannak ilyen akadályok, amba a pillanatban, amikor szülők leszünk, viszont hogyha ha meg úgy tekintünk a helyzetre, hogy új szerepek születnek, akkor nekem egy állati fontos élményem volt, hogy, hogy azt éreztem az első gyerekű megszületése kapcsán, hogy most egy szintre kerültem a szüleimmel, mert most már én is szülő vagyok, és egy csomó olyan dolog, lesz közös velük, ami, ami sose volt közös, mert eddig, eddig én voltam a gyerek, és ők voltak a szüleim, és most én is szülő vagyok, meg ők is szülők, és ebből egy, nyilván egy csomó konfliktus is származhat. Az ők, hogy csinálták, én biztos nem fogom pont úgy csinálni, vagy az ők, hogy csinálták, én pont ugyanezt szeretném, vagy az akármi, szóval mindig van van ö, esély a konfliktusra, de ugyanannyi esély is van a, van a jófajta együtt összekerülésre, vagy együttműködésre. Hogy ezt... Erre
1: csomó példát tudok mondani egyébként. Hogy, hogy, hogy tipikusan, amit látok sok helyütt, hogy, hogy például nagyon magas elvárásokat támasztó anya abban a pillanatban, hogy nagymamává válik, 180 fokos fordulat. Jó van kisféja. más fia, a minden... szerepe, Igen. igen. És onnantól kezdve a saját gyerekével szemben egészen más követelmény szint van, rendszer, és, és gyakorlatilag 180 fokos fordítás, és ez nem egy egyedi eset. Tehát ezt, ezt nagyon sok helyen látom.
2: Nem, ez teljesen gyakori, és ezt ki lehetne használni. Szóval az, hogy, hogy, hogy a gyerekkel mindenféleképpen átrendeződnek a dolgok, az nem csak abban nyilvánul meg, hogy tök mindegy, hogy milyen pozícióban dolgoztál, vagy milyen iskolai végzettséged van a homokozó szélén, ugyanúgy egy anyuka vagy az összes többi közül, ennek van előnye is, nem csak hátránya. Hogy az új helyzetbe való kerülés és a flexibilitási képesség, az, az, tehát hogy egy új helyzetbe te hogyan viselkedsz, az nagyon tanulságos szerintem minden szempontból és a gyerekkel kapcsolatban onnantól kezdve a gyereketek született, onnantól kezdve folyamatosan új helyzetbe kerültek, körülbelül percről percre. És ez, ez meg, megerősítheti baromira a kapcsolatotokat, és van olyan, amikor meg, meg elválasztiteket egymástól.
1: Azok a tipikus jelenségek, amit látsz a tekintetben, hogy hogyan forgácsolódik szét a férfi és a nő apaként és anyaként, hogy hogyan megy szét egy család, hogy mik azok, amiket látsz, amit amire oda kell figyelni szerinted, hogy ez ne történjen meg.
2: Tök jó lenne megvizsgálni azt a, azt a nem létező szituációt, amikor a külső elvárásokat le lehetne szarni magasról, és csak a, megfigyelni azt, hogy a család attól a helyzettől, hogy a család hogyan forgácsolódik szét, mondjuk a nő meg a férfi szétforgácsolódik-e, ha csak egymás fele kell befelé a családon belül megfelelni, és nincsenek a külső folyamatos megfelelési kényszerek a, a, a felét támasztott elvárások kapcsán. Hmm. Hogy, hogy akkor szerintem egy másik eredményre
1: jutnánk. Hmm. Tehát azt Ezen. mondod, hogy a, a külső elvárásokat az nagyon erős. Hát minimum szódával vegyük be, vagy inkább szarjuk le. Mik azok az külső elvárások, amik tipikusan szerinted károsak? Mondtad ezeket, hogy amit sugall a, a média, a közösségi média, hogy mindenki szép, mindenki mosolyog, senki nincs össze szarva, de hogy még azon kívül mi?
2: Az, azt szoktam látni, hogy azzal, amikor születik egy család, akkor magától az elején ez a dolog ez így bezárulna, ha hagynánk. Ők akkor magukban egy csomó mindent elsajátítanák, ha hagynánk, ha lenne erre idő, ha lenne erre tényleg mondjuk a pasinak is szülési szabadság, és most nem ezekre a nevetséges egy hét Ről beszélek. Svédország. Svédország. Igen, tehát hogy ki tudnák alakítani az elején azokat a dolgokat ebbe a porcelán törékenységű helyzetbe, ami nem csak fizikailag nehéz, mert egy szülés után álló nő akármilyen jó szülése volt, akármilyen jó szülése, tehát tételezzük fel, hogy szuper jól szült, szuper jó szülésélménye volt mind a kettőjüknek, meg még a gyereknek is, tehát nincs ilyen trauma a háttérben, amiről egy külön adást lehetne ötöt vagy ötvenet, hogy, hogy mi minden történik fizikailag, mentálisan, mit látunk, mit nem látunk, mit akartunk látni, mit nem akartunk látni, mit akartunk megmutatni, mit nem akartunk, mit vettek el, mit adtak hozzá, plam, plam erről órákig lehetne. Tehát tételezzük fel ezt az ideális helyzetet, ami a lehetőleg ritkább, hogy nem történt trauma a szülésnél, sem fizikailag, sem lelkileg. És van idő arra, hogy a család valóban elérkezzen oda, hogy család legyen hogy mindenki fölvegye az új szerepét, és, és megélhesse a gyengeségeit és az erősségeit, és megélhesse a másiknak a gyengeségét és a másiknak az erősségét, és amikor már ezzel tök jól tudnak menni, akkor kéne csak a külvilág felé nyitniuk, és, és szépen lassan a külső elvárások felé is megpróbálni megfelelni, amennyire ez muszáj. De ez olyan, mintha azt várnánk el egy, egy embertől, aki nem látott még életében biciklit, hogy pattanjon föl rá, és menjen el a Tour de France-ra az a helyzet, amiben manapság normális esetben kerül egy szülő egy gyerekkel. Közben rá fogsz jönni nyilván, hogy mitől esel pofára, és hogy fogsz beérni a célba, de, de nyilván nem egyszerű.
1: Figyelj, most amiről beszélsz, az részben általános, részben Magyarország specifikus szerintem. Most én itt ugye Stockholmból nézve azért nem látom annyira drámainak, hogy egyből Tour de France-ra kell menni, lehet, hogy csak, lehet, hogy csak 500 kilométert kell nagyon gyorsan biciklizni, de hogy mi az a, a, a magyar rendszerről beszélgetünk most, mi az a magyar rendszernek, és most itt értem, a védőnő, a, a házi orvos, tehát én emlékszem, amikor kijött a gyerekorvos, volt vagy háromnapos a gyerek, vagy kettő, olyan hangnembe, olyan kioktató stílusba beszélt hozzánk, meg a feleségem ez a saját lakásomba, hogy majdnem kipenderítettem a lakást. És miért nem Hogy ezt mégis hogy képzeli? Ki. Mert be voltam szerényedve első gyereknek a apukája, érted? De hogy, hogy mi az a, az a problémás része, amit szerinted mindenképpen változtatni kéne így a, a külvilág és az elvárások vonalon?
2: Baromi sok Elképzelésünk van arra vonatkozólag, hogy majd hogy fogunk szülni, meg hol, meg hogy mikor fogunk visszamenni dolgozni, ilyenekről beszélgetünk, mielőtt egyáltalán gyerekünk születne, amit még nem történt velünk, mondjuk tétezzük fel az első gyereknél, és már egy olyan rendszert építettünk föl, hogy mi hogy lesz amiből csak az az egyszerű mutató hiányzik, hogy a gyerek nincsen bekalkulálva, hogy az nem egy ilyen tárgy, amit így leraksz valahol, és akkor így ott van, és mint egy tamagocsi, hogy amikor azért akkor a helyzet van, akkor, akkor egy kicsit megbizgeted, aztán hagyod tovább, hanem az ott egy másik személy. Tehát valahogy, valahogy ezt... Mintha, mintha egy ilyen elzárt búrába történne ez az egész gyerekvállalás, tehát nem látunk rá erre a folyamatra előtte kívülről. Tehát ahogy fölnövünk, mint nők vagy lányok, nővé válunk, nem látunk másokat, akik gyerekekkel vannak, mert akik gyerekekkel vannak, azok valami zárt helyen ott így vannak valahogy. Emlékszem, amikor a legnagyobb gyerekünk született 23 évvel ezelőtt, és Magyarországon el akartunk menni, ebédelni, akkor az IKEA-ba tudtunk csak ebédelni, mert az volt az egyetlen hely, ahol volt egyáltalán egy gyerekszék. De a budapesti IKEA-ba akkor egy gyerekszék volt, nem ötven. Mm. Tehát ha jött Fú, egy másik ez, család, ez, ez, tehát, ez akkor ez az azok jó
1: tudtak leülni. Nagyon jó az az Ikeás, például mert itt Svédországban például a néhány napos gyerekkel már jönnek-mennek.
2: De mi is mentünk, jöttünk Igen, néhány napos hogy gyerekkel, itt, csak ez Magyarországon ez teljesen áthatolhatatlan volt. Igen. És hogy pont ugyanúgy Magyarországon vannak ilyen rétegek, akik el vannak zárva előled, ilyen a kis gyerekes anya, aki ha, ha tehát azok a, az elképesztő, erős kommentek, amik egy ilyen nyilvános helyen szoptatunk, nem szoptatunk témába jönnek, olyanokat lehet olvasni nőktől nőkről, hogy hogy, hogy hogy maradjon otthon meg egyáltalán, hogy képzeljük, ki kijön a lakásból ezzel a dologgal, ami, szóval, hogy, hogy valahogy érzek egy kis, most már jobba a helyzet, tehát most már vannak olyan járdák, amiken el lehet menni babakocsival, például Budapesten, de azért ez viszonylag új. Nem sok. És, és engem mondjuk... Nem sok. Hetedikkel engem nagyon mondom. hamar rá állított ez a közlekedési nehézség arra, hogy hordozzam a gyerekemet, mert rájöttem, hogy babakocsi vegyet, semmit nem legyse. Tehát amit én egész gyerekkoromban gyakoroltam, hogy mentem a zuglóba a babakocsival, meg Óbudánt, ahol így voltak járdák, meg játszóterek, meg ilyen széles terek, úgy nőttem föl, az mire fölnőttem, és ez Történt, hogy gyerekem lett, addigra mindenhol autók álltak ezeken a helyeken, ahol régen el lehetett férni. Há, bocs, Tehát bocs viszont, csak hogy hamar... a város
1: nincs kialakítva babakocsira, és ugyanígy emiatt a kerekes Se. székesek is otthon kell, hogy maradjanak. Minek lift a metróba, ugye? Igen,
2: következő réteg, aki otthon marad és nem látod, az, az a bármilyen fogyatékkal rendelkező ember. Tehát fogyatékos, láthatóan fogyatékos gyerekkel pláne nem megy utcára a magyar ember, Amitől a magyar társadalomban az az elképzelés alakul ki, hogy azt valahol így megígérik neked valamilyen láthatatlan szerződésben, neked egészséges gyereket fog születni. Ami, amit se, és az egészséges is fog maradni, és ezt senki sehol nem ígérte meg neked. Tehát arra, arra pláne nincs kidolgozott technika mondjuk Magyarország, hogy ha láthatóan fogyatékos gyereked van, akkor hova tudsz vele elmenni, vagy tudsz-e vele menni valahova? Ugyanígy nincsen kidolgozva az, hogy kerekesszékkel hova tudsz elmenni, meg hova nem. És akkor az, hogy idősen mész-e valahova, vagy nem, hogy ki van-e találva, hogy te hogy tudsz, mondjuk már lerobbant a Tehát valami olyasmit sugal a magyar társadalom számomra, hogy amíg termelsz, és jól nézel ki, addig kimátsz az utcára, és abba például, amikor nem termelsz, süllyedj el a szégyenedbe, illetve amikor nem jól nézel ki, vagy valaki, akit vel vagy, az nem jól néz ki, akkor semmiképp ne kerülj elő. És azt gondolom, hogy ez, ez régen se volt nagyon másképp. Tehát amikor gyerekkoromban mozgáskorlátozottat láttam, az egy ilyen meglepő új fordulat volt, de hogy most már 2020-at írunk, és hogy lehetne az, hogy nem csak a marcibányi térkörnyéken, meg a mamutba találkozol olyannal, aki Kerekes székkel jön-megy, hanem ez így a minden nap részévé válik, hogy nem csak a élete csúcsán levő termelő személyet találkozol, hanem mindenféle mással is. És még azt akarom hozzátenni, hogy a, a, a kisgyerekes létnél amikor megszületik ez a burok, hogy ti már jól boldogultak, akkor általában az első igény, ami föl merülni, hogy a kicsit nagyobb családba is boldoguljatok, és aztán utána rögtön föl merülni az igény, hogy találkozzatok más olyanokkal, akik hasonló helyzetben vannak, és amikor a kisgyerekes családoknak ez az igénye fölmerül, hogy találkozzanak olyanokkal, akik más hasonló helyzetben vannak, az, az nagyon furcsa módon van megoldva a magyar társadalomba. Tehát vagy valami speciális, pedagógiai irányzatot választasz, mondjuk, mint a Valdorf, ahol már eleve így készen van ez a közösségi burok, vagy, vagy valási közösséghez csatlakozol, vagy, vagy abban leszel aktív, vagy, tehát van ez az igény, hogy szeretnél olyanokkal találkozni, mint te vagy, és valahogy nincsen rá egy válasz. Tehát önsegítő anyacsoportról lehetett olvasni, szerintem először a a Kálmán Zsófi Kanadában a Zöldebb a fű könyvében a világjárok sorozatban jelent meg 80 akárhányba, tehát ezt kis kamaszként olvastam, és, és ott arról van szó, hogy anyukák összeállnak és egymásnak segítenek. És hát ez még mindig nem gyakori Magyarországon, hogy anyukák összeállnak és egymásnak segítenek, és vannak, most már kezdenek lenni olyan anyaközösségek, akik valamilyen téma mentén szerveződnek. Én nagyon lelkes híve vagyok a Gyerünk Anyukám című mozgalomnak, ami sporttal, egy sport a szó, de, de egy közösség, tehát egy felvállalt közösség épül. És ez számomra állati szimpatikus, mert a nőknek, akik nem vannak olyan szerencsés helyzetben, mondjuk, mint én voltam, hogy a pasiuk is részt vesz full-time ebbe a gyerekezés dologba vagy jelentős időbe részt vesz, azoknak szükségük lesz, hogy olyanokkal találkozzanak, akik hozzájuk hasonló helyzetben vannak, és erre kell, hogy legyen megoldás, és ha nincs, akkor csináljál magadnak egy ilyet.
1: Hmm. Nagyon Ez hasznos, amiket szint. mondasz, Ági. Most ezzel át is terelném az az utolsó témánkra, hogy talán én azt gondolom, hogy megértettem nagyrészt annak az okát, Láttuk egy jelenséget Magyarországon, ismerősök között is, hogy nagyon sokan, amikor anyává válnak otthon Magyarországon, akkor valami megváltozik annyira az életükben, hogy már ők képtelenek visszatérni a korábbi karrierjükhöz, vagy a korábbi életvitelükhöz, és valahogy ez az anyasság olyan szinten válik központi kérdési az életükben, hogy ők már a munkájuk terén is Anyáknak szeretnének segíteni, vagy ezzel az anyassággal, szülővé válással szeretnének foglalkozni. Nagyon sok ilyen ismerősöm is van. Látom, hogy ez egy trend, ez egy jelenség. Hogy nem tudom te ezt hogyan látod, az, az úgy, hogy te ugye ebbe dolgozol.
2: Jól látod a jelenséget, azt gondolom. Azt is gondolom, hogy ez egy normális jelenség hogy amikor gyereked lesz, akkor az felülíre egy csomó minden más addig érdeklődési körödet, és, és miután ez egy nagyon széles és színes terület, hogy gyereked van, és mindenféle irányba elvisz téged, ezért, ezért furcsa is lenne, hogyha megmaradnál ugyanabban, ami előtte voltál, hiszen, hiszen nem leszel soha többet ugyanolyan, jó értelemben mondom ezt most, mint előtte voltál. Tehát ha, ha kiindulunk abból, hogy mindig az életkorodnak megfelelő helyen vegyél részt a munkába vagy a társadalomba, akkor ez egy, ez egy elég jelentős életváltás, hogy gyereked lesz. Tehát indokoltnak tűnik innen kívülről, hogy te egy másik fajta munkába, egy másik fajta időbeosztásba fogsz tudni onnantól kezdve élni. Ugye a, a magyar munkaerőpiacon mondjuk a négy órás állás, az, ha nem egy magánpraxisba foglalkozóval, valamivel, akkor gyakorlatilag nem létezik. Vagy annyira alulfizetett, hogy nem, nincs bele, aki menjen dolgozni, de mondjuk egy gyerek mellett, ha nagyon jó szándék van, akarok a gyerek szempontjából jó szándék van, akarok gondolkodni, akkor neked négy, mint anyuka, négy óránál hosszabb állásod nem nagyon fog tudni lenni, ha csak nem akarod, hogy a gyerekedet mindenféle órákon mások nevelgessék helyetted. Tehát ha csak nem azért fogod órára járatni, hogy te addig még dolgozhassál. Mm. Ami szintén egy elég gyakori jelenség. Tehát az anya életébe, igen, megváltozik, átalakul a a, a munkaerőpiaci jelenlétenek ki, és nagyon sokan erről szó volt már korábban közöttünk belőle beszélgetésben, hogy nagyon sokan elmennek a civil szféra irányába. A civil
1: szervezetek úgymond. Civil mondom,
2: szervezetbe mennek dolgozni.
1: csak hogy itt, itt hagyj hagy, hagy szögezem le, vagy emeljem ki, hogy, hogy ugye mivel már beszéltünk erről több ízben, hogy az állami rendszer még a mai napig mennyire merev, hogy rengeteg feladat a civil szférára hárul, még a gyerek gyerek is.
2: Általában a gyerek témában a legégetőbb ez a látvány, hogy ez sincs megoldva, meg ez sincs kitalálva, meg amaz sincs kitalálva, meg az sincs kitalálva. Ezzel én is akkor szembesültem személy szerint, amikor gyerekem lett, hogy, hogy annyi minden nem volt kitalálva, és akkor én attól fleseltem, hogy ilyen instant megoldásokat találtam ki különböző problémáinkra, amik, amikkel, amikkel, amikről az derült ki, hogy ezek teljesen jó modellek, és átültethetőek mások számára is. És akkor, akkor ezeket egy darabig így hogy na hát, fölmerült ez a probléma, és akkor erre, mert, mert olyan gyorsan merültek föl kérdések, vagy konkrét megoldandó dolgok, hogy nem volt idő, hogy egy civil szervezet erre alapuljon, de van egy jellegzetes ilyen a, a gyerekek körül, mondjuk, tényleg nagyon gyakori, hogy a, erről már az előbb mondtam, hogy, hogy az egyáltalán nincsen benne a pakliba, hogy neked mondjuk sérült gyereket születik, és akkor ez, ez, ez egy elég jelentős indikátor a, a, azoknak az anyukáknak, akiknek sérült gyerekük születik, amikor kilátnak az első hullámból, és szeretnének információhoz jutni, azt általában nem a hivatalos helyről tudnak információhoz jutni, hanem, hanem megkeresik azokat a szülőket, akik hasonló problémával küzdenek, és amikor ilyen hasonló problémájú emberek összegyűlnek, akkor általában civil szervezetet szoktak alapítani, és általában ebben nagy, nagy számba vesznek részt nők, és most arra nem akarok kitérni, hogy mondjuk egy sérült gyerek kapcsán mekkorára emelkedik a vállások aránya Magyarországon, de, de brutál. Tehát nagyon sokszor marad egyedül a szülő, az asszony mondjuk, de ez tényleg egy, egy, egy mellékszáll, de elég érdekes, hogy ezekben a civil szervezetekbe, aztán viszont, ahol általában nők dolgoznak, kialakulnak azok a fajta női vezetők, akik mellett elég ügyesen el lehet érni a versenyszférából jól ismert kégés és állapotát egy teljesen jó jó célér alakult civil szervezetbe, pillanatok alatt ott magadat, hogy dolgozom, mint az állat, lehetőleg ingyen.
1: Igen, semmi pénz.
2: És teljesen kiégve találod magadat mondjuk egy ilyen két éves, kemény befektetett meló mellett, hogy, hogy ezt ez, nagyon szeretném, ezt a vészcsengőt minden nőnél megnyomni, aki anyuka lesz, és valamiféle ilyen karrierváltásba kezd, hogy attól, hogy ő karrierváltásban van, a kiégés veszélye nem, hárult el a feje fölül. Tehát civil szervezetben is gyönyörűen ki lehet égni, ráadásul valószínűleg ingyen.
1: Hmm. Ez nagyon érdekes ez a téma, és ugye ennél jobban szinte semmi nem kapcsolódik a halottnak, az adás Halotnak a coach tematikájához, és azért akartam még a végére behozni ezt a témát, mert ugye mi erőzetesen erről már beszéltünk, hogy hogy amit itt mondasz, ugye az azért fontos, mert nagyon sok kliensem, aki még benn van a versenyszférában, de már kiégett, de már kiábrándult, nagyon sokan azt hiszik, ha ők majd egy olyan helyre tudnak menni dolgozni, ahol értelmes célokért tesznek nap, mint nap, akkor ez majd egy varázsütésre eltűnik ez a fajta kiégés, vagy kimerültség. De hogy neked ugye tapasztalatod mondja azt, hogy ez nem így van.
2: Ez nem így van. És hogy, hogy itt viszont azt lehet mondani, hogy, hogy ugye ez a kiégés, ez az önmegvalósításnak a jegyében szokott valahogy aztán, tehát annak mint egy ilyen rossz fajta végeredménye szokott megjelenni, és hogy nekem határozottan az a véleményem, hogy az önmegvalósítás kifejezést azt nem a munkahelyi környezetre, vagy nem a munkában való önmegvalósításra kellene érteni, hanem át kéne állítani az agyunkba, hogy az önmegvalósítás, ami teljes életünkre szól, tehát teljesen mindegy, hogy egy civil szervezetben fleselsz attól, hogy ezt is nagyon megcsáttam azt is elértem, ezt a pályázatot is megnyertem, azt azért, hogy ettől nem menekülsz meg a... a a versenyszférának tulajdonított teljes kihasználtságtól, vagy a teljes ezer százalékon való égés, majd kiégés veszélyétől, sőt, hanem amikor jó célé ráadásul ugye teljesen tisztán, mert ingyen csinálod, akkor tudod magadból a lehető legszörnyebb végeredménnyel teljesít, teljesítményt kipréselni, mert még az sincs, hogy, hogy elkurvulva érzed magad, hogy most még 300 ezeret rádobtak a fizetésemre, akkor már igazán benne maradhatok ebbe. Van néhány olyan szervezet, amiben így sikerült belelátnom, ahol a nők addig hergelték és hetszelték egymást meg magukat, amíg végül teljesen tönkretették azt a családot és gyereket, aminek a jegyében kezdték ezt a nagyon tiszta, mert pénznékű zajló munkát. És hogy, hogy azt a helyzetet kéne felismerni szerintem, hogy amikor azt érzed, hogy neked olyan visszajelzésre van szükséged, hogy te marha jól csinálod a dolgodat, és hogy tudjál attól fleszelni, ami motivál téged, hogy holnap is fölkeljél, hogy ezt nem feltétlenül a munkahelyen, vagy munkahelyi helyzetben kell megkapnod ezt a flash-t, hanem hogy ezt bele lehet gyűjteni a családból, és meg lehet tanítani rá a családot, hogy, hogy ezeket a kis visszajelzéseket, amiket a munkavilágában, a munka pszichológiával foglalkozó szakemberek hosszú évek alatt hozták össze, hogy mit kell, vagy hogy kell motiválni a munkaerőt, hogy ezeket a dolgokat, ezeket otthon a saját környezetünkben tudjuk saját magunkat, a családunk felé tolni, és fogjuk tőlük kapni vissza. És amit gyűjtögetek már egy ideje, Héber kifejezéseket, amik magyarban nem léteznek, amik arra a fajta elismerésre vonatkoznak, hogy frankó, amit csinálsz, nagyon fasza vagy. Ezek a fajta kifejezések, amik, amik itt, itt a mit tudom, minden pillanatban azt mondják, vagy gyerek, megtanul fölállni, majd leülni önálló saját a akkor sokszor elhangzik a Jofi mellett, hogy szép amellett, hogy hogy vod. minden tiszteletem, hogy ezzel a kolakavoddal itt úgy dobálóznak, hogy már föl se veszed, de nekem minden egyes alkalommal, amikor ez elhangzik, akkor az az állati megnyugtató érzésem, hogy erre van egy kifejezés, hogy minden ismerésem le a kalappal, ezeket nem használjuk, csak olyan hatalmas teljesítmények, megtételekor, amire, amire ennél sokkal nagyobb szavak és díjak lennének, lennének logikus következmények.
1: És még egy szegényesebb ilyen jellegű szókincsel is lehet azt mondani például a párunknak, hogy köszönöm, hogy főztél, köszönöm, hogy teregedtél, köszönöm, vagy. hogy igen, tehát bármi alaptejékenységet köszönök például.
2: Például, meg azt visszajelezni, hogy ez neked fontos és jó esik. Én most viszonylag... Sokszor kerülök olyan helyzetbe, hogy fáradtan haza jövök, tehát fizikailag mondjuk fáradtan haza és akkor, akkor leülök a konyhába, és itt körülöttem sertepertél a család, tehát elém kerül a tányér, vágják a kenyeret, a másik mossa a paradicsomot, és itt, itt, itt sertepertetnek körülöttem, és mindig azt érzem, mint a hipolita lakájban, hogy amikor megérkezett a házigazda, és, és akkor ott beindul az egész cselédség, így megindul meg a asszony, meg a lány, meg aminek így előkerül, hogy, hogy erre a régi filmekben, meg a régi színdarabokban van egy ilyen, egy ilyen esemény, hogy hazajött a, hazajött a férfi a melóból, és hogy most már ők is hazamennek a melóból, és nincs, tehát hogy, hogy, hogy az a fajta tisztelet és és odaadás, és nem tudom, ami a dolgozó felé irányult ezekbe a családokba, hogy ennek a morzsája is elég lenne, tehát ez, ez nem valami normális, észtől elrugaszkodott dologtól alakult ki, hanem jó lesik egyszerűen, ha törődnek veled, és hogy ezekhez nem kell semmilyen teljesítményt szerintem létrehozni, törődjenek veled, hanem ez lehet egy alapigényed, hogy te szeretett, a törődnek veled, és akkor itt visszakanyarodtunk a párkapcsolatba, hogy, hogy amikor egy kapcsolat elején vagy, az valamelyik adásban volt róla szó, hogy akkor valaki párhuzamot volt a, a munkahelyi beilleszkedés elején, meg a... igen, és akkor azon rögtisítem, hogy azért mondjuk nálunk, most már eltelt 25 év, és azért hát nem lankadt ez a fajta egymás iránti odaadás és figyelem, de hogy biztos, hogy van benne meló, tehát hogy ez nem magától van így, ahogy a munkahelyen is nem kímélve magadat beleraksz egy csomó mindent, hogy, hogy ezt a párkapcsolatba se lehet megúszni, és sose lehet hátradőlni a mai világból, hogy már nem az vagy, bemész egy munkahelyre, és onnan nyugdíjba mész, hanem folyamatosan újabb és újabb skilleket várnak el tőled, hogy, hogy ez lenne a normális, hogy újabb és újabb skilleket hozol otthon is a kap saját kapcsolatodba, és nem csak a párkapcsolatodba, hanem minden emberi kapcsolatodban az, hogy, hogy, hogy mitől fontos neked egy másik ember, az hogy tud kifejezni, hogy fontos neked az a másik? Ezek, ezek azért ilyen apró dolgok, nem kell hozzá nagy tudást, csak ha teljesen azt csinálod a másikkal, vagy azt mondod a másiknak, amit neked jól esne, ha mondanák, akkor lehet, hogy már beljebb vagytok egyel.
1: Igen. És akkor itt én most így a vég, végszógyanánt így összekötném ezt azzal, amiről korábban is beszéltünk, hogy, hogy a a szabályzott, zárt munkavilága, az mennyire csak egy, egy aspektusa az életünknek, és mennyire hajlamosak vagyunk arra, hogy minden erőnket, minden figyelmünket arra a sikerről összpontosítsuk, és feljogosítva érezhetjük magunkat, amikor hazajövünk 8-10 óra irodai melló után, hogy csak lebasszuk magunkat a szofára, és ne mondjunk egy szépet se a feleségünknek, férjünknek, gyerekünknek, hiszen mi már mára megtettük, így van, teljesítmény pipa.
2: Mi már megtettük a magunkét. Így van. És ez nem így van, mert a magunké az akkor kezdődik. Tehát ha, ha arra gondolok, hogy miért is dolgozunk, azon kívül, hogy önmegvalósítsunk, ugye, mert ez a helyes válasz. A A mai kívül. világban,
1: de azért ezt mi mind a ugye támadjuk, tehát hogy nem csak a munka az önmegvalósítás. Te is mondtad, én igen, is az, hogy, hogy, az, egész hogy
2: az, ön az egész életre szól, nem korlátozódik a munkára, és hogy nem az vagy azért élünk, hogy dolgozzunk, hanem azért dolgozunk, hogy éljünk. És én mindig szoktam azon euh, évente legalább kétszer határozottan gondolkodni, hogy az hogy volt, hogy annak idején a görögök, hogy oldották azt meg, azt értem, hogy rabszolgákkal, de hogy, hogy nagy részt, azért ők tudományjal, meg kultúrával tudtak foglalkozni, meg fürdőbe jártak, meg beszélgettek, meg ilyesmi, hogy, hogy az effektív munkát a mai technikai háttér mellett azért már el lehetne végeztetni a gépekkel, és maradna időnk, hogy kultúrával meg ilyesmi. és én erre nagyon várok, már pici gyerekkorom óta és is nincs.
1: Én is olvastam akkor, az aszimov volt, meg, meg láttam a tárvost, a Sztárvostban valaki dolgozik, senki, senki nem dolgozik, mindenki utazgat a galaxisban, és, és hogy
2: ezt mintha elfelejtettük Igen. volna, és ha és, és, és átmentünk van valamilyen teljesen debil
0: teljesen. irányba,
2: és, és nem lehet érteni, és akkor néha így próbálok ilyen emberekkel, akik látom, hogy nagyon sokat dolgoznak, így kérdezősködni, de mégis, és, és akkor van ez a segítői kérdés, ez a, ez a mi elől menekülsz, amit annyira utálunk, mindig uh, viccesen szoktunk így egymásnak, vagyis mi elől menekülsz, de tényleg, hogy valami helyet csinál ember ilyeneket.
1: Igen.
2: Sok embernek megnyugtató az a, erre nemrég jöttem rá, az a, az a balansz, hogy hogy ami otthon nem megy, akkor el tud menekülni a munkahelyre, és ami a munkahelyen nem megy, abból haza tud menekülni, és mind a két helyen lehet arról beszélni, hogy a másik helyen milyen szar minden, és hogy igazából ez lehetne akkor egy ilyen egészséges élményfeldolgozó csoport, munka, a munkahely meg az otthon, a másik helyzetet földolgoznia az egyikben, de hogy nem így használjuk. Szóval ezt is el tudom fogadni, hogy ez van, csak akkor használjuk, vagy szóval gondoljunk rá így, szokták nekem mondani, hogy jó, de hát mindenki csinálhatja úgy, ahogy gondolja, és én nem ezzel szoktam vitatkozni, hogy nem lehet úgy csinálni, gondolod. Nekem mindenkinek a saját útja elfogadható, hiszen nekem az a feladatom általában, hogy valakit a saját útjába, a saját eszköztárába segítsek, hogy eligazodjon. Nem azt kell nekem elmondanom, hogy szerintem, hogy lesz tökéletes, mert az az ő élete, ez meg az enyém. Tehát mindenki más működik másik csavar való a csavarjához. De, de hogy az, hogy megfogalmazzuk, hogy hol tartunk, és hogy mit szeretnénk, és hogy tisztán lássuk a helyzeteket, az elengedhetetlen ahhoz, hogy meg lehessen őket oldani. Tehát az viszont mindenkinél egy hasznos alap, hogy lásd, hogy mibe vagy, tud, hogy mit akarsz elérni, és hogy ehhez milyen eszközeit állnak rendelkezésre, ennyi a... Igen, a... és ez a
1: befeletekintésnek ugye a, a, a checklistája, hát meg az önismeret. igen. De hogy az is van, hogy a, amiről ma mi sokat beszélgettünk, a környezet. Hogy milyen környezetben vagyunk, mert az oki hogy ismerjük magunkat, de hogyha egy ismeretlen környezetben vagyunk, vagy egy olyan környezetben vagyunk, mint a mai világban, hogy egy csomó mindenről mást hiszünk, mint ami az valójában, mert nagyon gondosan van becsomagolva, például ugye pont, amit még így akartam mondani, hogy Asimov, meg Star Wars, meg, meg hogy tényleg mennyi számítógép van, és mennyi munkát átvesznek tőlünk a gépek, mindenki pánikol, ahelyett, hogy örülne, hogy visszatérhet az Atén, mindenki pánikol, Közben meg mit látunk, hogy soha az életben nem dolgoztunk annyit, mint ma. Mint most. És az mit jelent? Az azt jelenti, hogy tonna számra kreálnak úgynevezett bullshit job.
2: Feladatokat. Bizony. A
1: teljesen fölösleges, fasz feladatokat van. basztatjuk bent a melóban, csak hogy benne legyünk a rendszerben.
2: Nem, a kedvencem az, amikor létrehozzuk az iratot, amit egy hét múlva az irat megsemmisítővel hosszú időt alatt ledarálunk. És én ezt a folyamatot most figyelem egy ideje, és, és hát elég meglepő, hogy, hogy a dolgozónak nem tűnik föl, hogy ő ezzel foglalkozik, hogy létrehozza azt az iratot, amit megsemmisít, ami lehetőséget teremt egy másik dolgozónak, hogy azt összegyűjtse. Ennél sokkal értelmesebbnek tűnik, hogy elültetsz hat szembúzát, és akkor utána maradsz és sütsz egy kenyeret. Nem másik vagyok. még az, hogy
1: milyen kreatív az ember, hogy a fizikai világban már minden gép elvégzi a munkánkat, mert ott megy a kombány, és beszállj, vagy lebizéli az egész táblát egy nap alatt, akkor találjunk ki egy internetet, más egy más virtuális világot, és, és akkor ott azon ott lehet ültet, ott basztatni igen. az adatokat, meg a képeket, meg írjunk képaleírest, meg csináljunk podcastot, és töltsük fel. Tehát, hogy... Őrület, őrület ez az egész, és hogy kell az önismeret. De ebben
2: ki... például nagyon segít a gyerekvállalás, amikor, amikor van egy ilyen kis ősember, mert ott, ott az értelmetlen feladatokra nem Igen. szokott idő maradni Igen. jó esetben. Igen. Igen. Azok visszavezetnek téged ebbe a fizikai világba, és ott elég sok művészeti igény is van, tehát én, aki azt gondoltam magam, hogy nem tudok rajzolni, és ezt a gyerekeim is így gondolják, hogy nem tudok rajzolni, azért elég sokáig elrajzolgathattam, és elfestegethettem, és elagyagozhattam, és el... Tehát, hogy, hogy olyan, olyan helyre vissz vissza a, a gyerek, ahol az értelmes dolgok. Tehát azért mész el megvenni a répát, hogy utána és legyen belőle leves és akkor azt megegyed. És akkor ez az egész kör, ez egy ilyen értelmes dolognak tűnik, mert van egy eleje, egy jól határozott eleje, meg egy vége. És, meg egy célja. És van egy jó, tiszta célja, és valahogy az egész, tehát azt hogy onnantól kezdve kezdenek ezek a meetingek meg nem tudom, mik olyan... Tehát azt, amin egy másfél órás meetingen, agyalunk tényleg, hogy most ezt hogy fogjuk megoldani, ez körülbelül kettő perc alatt, ha szabadna megoldani, akkor meg lehetne, mert, mert ha nem kéne, hmm. kitölten ezt a másfél órás mítinget, amire mindenki fölöltözik, fölkészül, elolvassa, és akkor okosakat, prezentációt. prezentációt készít, és ott okosakat mond, hogy ezeket a dolgokat rövidebben is. És most mondjuk a Covid kapcsán az tök érdekes nekem, hogy egy csomó embernek otthon kell dolgoznia, és akkor kiderül, hogy mennyivel rövidebb idő alatt tudja mondjuk elvégezni egy-egy feladatát, ha nem megy át a Irénhez, meg a Katihoz, meg a Bélához közben kávézni, meg megnézni, hogy ő nála az a izé, -izé. és mm. hogy, hogy nekem a tanulásban volt állati érdekes az időrövidítés a gyerekekkel, hogy onnantól kezdve a gyerek mellett tanultam, tehát úgy jártam mindig felső intézményben, volt már néhány gyerekem, hogy nem volt nagyon sok időm ilyen tanulócsoportokban azt mi a rezett, hanem meg volt a tételsor, és meg volt az a másfél óra, ami alatt azt a bizonyos tételsort most tudom, hogy lefeküdtek aludni, és akkor most másfél órát vazzek, csönd lesz. Tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak, és nincs ez az ilyen elfolyó, szétfolyó idő, és hogy, hogy baromira fölgyorsult egy csomó tevékenység, amit addig nagyon lassan szoktam megcsinálni, ez nagyon gyorsan, mellékesen megy. Tehát én hiszek abba, hogyha olyan embereket alkalmaznánk a munkaerőpiacon, akik fölneveltek mondjuk három-négy gyereket, és azok mondjuk elérték a 14-15 éves kort, tehát jobb néha nem mindig otthon lenni, mert az nagyobb szabadságot biztosít a gyereknek, ha néha nem vagyunk otthon, hogy, és ő is kipróbálhatja, hogy meg tud-e főzni egy kávét egyedül, hogy, hogy azt látom, hogy az ilyen munkavállalók azok aranyat érnek, ezek azok a nők, akik már nem szoktak tudni visszamenni a munkaerőpiacra pont ez a 45 éves képzett izé, a, vannak olyan helyzetek, ahol őket szokták alkalmazni, vagy olyan cégek, akik ezzel foglalkoznak, hogy ilyeneket alkalmaznak előszeretettel, és pikpak működik minden. Mert nincs idő meg igény erre. az a elvégzik jól tak, a tak, tak, És nem kell a kis tündibündit megtanítani, hogy és akkor így, és akkor az úgy, hanem érti a feladatot, és csinálja, de valami erre nincs igény vagy szükség. És ugye az is érdekes, lehet még ötven ilyen adást lehetne csinálni, egy miért nincs, vagy hogy miért...
1: Várjál egy tippet azért ide, hagyd mondjak, azért, mert ő lerántja a leplet arról, a ami bullshit, bullshit jobban. Igen,
2: hát ez így van. És akkor ezek, ezek mind ilyen kérdéseket vetnek föl, és egy idő után eljutsz oda, hogy akkor a legjobb, hogyha te magadnak találod ki a feladatokat, és azokat megoldod, és most már azt is látom, hogy erre nem mindenki alkalmas, tehát, hogy tényleg van olyan, van olyan hozzámforduló, akinek nehézséget okoz az, hogy nem mondják meg neki, nem jelölik ki a feladatot, nem jelölik ki a jutalmat, nem jelölik ki a büntetés, nem lebeg a feje fölött, nem jelölik ki neki, hogy mennyi szabadság, hány nap szabadsága van. Én, én abban a szerencsés helyzetben voltam egész életemben, hogy ezeket a dolgokat magamnak jelölhettem ki, és, és ez jól ment. És nekem egy ideig nagyon nehéz volt fölfogni azt, hogy tényleg vannak olyan emberek, akik, akiknek fontos ez a keret, hogy őnekik van egy munkájuk, van egy íróasztaluk, vannak kollégáik, és hogy ők így tudnak jól teljesíteni. De nekem ez mondjuk gyanús volt már az iskolában is, hogy nekem nem volt megnyugtató, hogy van egy osztályközösség, meg egy osztályterem, hanem sokkal jobban szerettem hát, 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 így magam. Tehát, hogy ezt is érdemes tudni, hogy te milyen típus vagy, hogy ki tudod-e magadnak a feladatot, meg, végre tudod-e hajtani egyedül, tudod-e értékelni magadat egyedül, rászorulsz -e arra, hogy mások ezeket helyetted elvégezzék, hogy, hogy nem mondanám azt, hogy mindenkinek szuper, hogyha ha önálló vállalkozásba kezd, és maga alakítja ki a kereteket, mert egy csomóan attól égnek ki, ugye, miután munkahelyen kiégtek, alapítanak egy céget, ahol majd milyen jó lesz úgy lesz, hogy ő szeretné, és akkor jön a nagy kiégés, hmm. amiután alig áll föl, mert, mert saját magát nem tudja határok közé szorítani. Szóval hogy ezek mind újabb és újabb ajtókat nyitnak, amiket most nem érdemes betekinteni, de hogy vannak ezek az ajtók, azt mindenkül érdemes tudni.
1: Figyág, én nagyon jót beszélgettem veled, és nagyon-nagyon fontos témák érintettünk, vagy mentünk egy picit mélyebbre. Valahogy az az érzésem, hogy, hogy ez, a, az a, ez az adás hiába lett sokkal hosszabb, mint a megszokott, hogy olyan, mint csak most kezdenénk bevelegedni, úgyhogy nem akarom fenyegetni a hallgatóinkat, <gül> hogy, hogy visszatérünk még, de hogy ha még akarjátok Ágit hallani, hallani, mondjuk nem feltétlenül ebben a témában, akkor ugye gyertek az Árnyék Podcastbe, meg hogyha akartok esetleg Ágitól segítséget kérni, akkor hol találnak meg téged?
2: Van egy olyan e-mail címem, ami, amire ezeket a jelentkezéseket lehet küldeni. EZB mentálkukac.gmail.com
1: Ezt be fogjuk rakni az adásnaplóba. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon nem tudom, szívesen
2: egy... volt, amit nagy megtiszteltetés. Nem akárkik voltak itt előttem.
1: <gül> Emeljük a létszet, tudod. De hogy még egy búcsúzásképpen van-e valami üzenet, vagy valami végső gondolat, amit így mondanál a hallgatóknak?
2: Hogy mindenki nagyon vigyázzon magára. Fizikailag is, meg mentálisan is. És hogy, hogy nem, a, nem a munka miatt élünk, hanem, hanem azért dolgozunk, mert élünk. És hogy, hogy ne ne felejtsük el ezt a balanszot egészségesen belőni, Tehát a jól levés az a feladat. És hogy ehhez kell dolgozni is, az, az a része. De hogy nem, nem attól fogunk jól lenni. Nagyon jó. Ezt érdemes tudni.
1: Nagyon jó. Köszönöm szépen a figyelmet.
2: Én is köszönöm. Köszönöm. Szia, Mindenkinek szia. és sziasztok.